2: I believe in America. America has made my fortune. I, 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 ska inte fortsätta. Det, man kan dra hela den grejen, liksom, att, liksom. And they beat her, like an animal. But he kept her honor.
3: Jag tänkte inte säga att det är kulturell appropriering, men det är ju hela den här filmen, så det är lugnt. Är det? Då börjar i stort sett bara.
2: Hej och välkomna till Nörden, jag som awesome, är nörden, far och det är jag som är Viktor Engberg. Det här podcasten är podcasten i samarbete med för Vi pratar nördämnen, nördkultur, ett slags det syfte. Jag försöker bilda Viktor i saker han tycker de men inte vet så mycket om.
3: idag är en stor dag.
2: Uh, vi inleder året stort. Exakt. Alltså, uh, alltså, uh, alltså
3: uh, Vikten uh, 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 av det här avsnittet är liksom, det, det är som en apa på min rygg. Okej, okay. uh, jag förstår att vi har här uh, en elefant i rummet. Fabian, gör din Mormon brand och impression nu. Då. Kör. Du
2: kan ju inte bygga upp det för det. det, är, det är okay. Jag kan bara misslyckas. Jag har gått runt i, i mitt hem och gjort det uh, tills min fru har skrikit på mig. Uh, Såklart. Det, det, liksom, det, det är kul. Det är kul. För du kan ju göra liksom alltså, jag kan göra flera brand. Man kan nu. Oh, hur gör man en brand? en like Det är mer en ung brand och sen mm. måste du liksom så här, tänka som brand själv, självgjorde så han blir skjuten i halsen och måste liksom, mm. Så ner. är man kan säga?
4: Come here on the day of
2: my darling's and ask me for a favor. I couldn't even
3: call Ja, det är fullt okej. Okay. Och självklart, varför håller vi på så här? Jo, för att idag ska vi prata om gudfaden. Gudfaden, Shit, alltså den här
2: mastodonten. Det här, alltså den är En troligtvis mest ikoniska filmserie, alltså cinema, ren cinema. Mm -hmm. Vi kan prata Star Wars, Batman och där och det är ikoniskt på sitt sätt. Men det finns inget när det kommer till ren liksom, film, som vi säger, film, eh, så, så, så blir det något mer, mer större än Gudfaden. Och, och varför ska vi prata om Gudfaden så här helt random? Jo, men det är ju för att runt hörnet eller runt nu, hej framtiden, så släpps en ny version av Gudfaden 3, som nu då är omdöpt till den Först tilltänkta titeln, The Godfather Coda, The Death of Michael Corleone. Ah. Och eh, den som då en, en omklippt och mer förnyad version, tydligen då, eh, så som ännu det att den skulle vara, eh, kommer nu släppas här. Och eh, vi tänkte så här, ah, men fan, då, då känns det värt, finns nog inget bättre tillfälle
3: att, att snacka om Gudfadern. Kör dem deepfake då med Vinona Ryder på Sofia kopplas ansikte. Eller hur gör man då?
2: Uh, uh, det, är, det är svårt. liksom, Du går inte mot familjen. never against uh, uh, mm. okay, Vi kommer aldrig få sluta på det där. Uh, okay. Sorry. Uh, så so, gudfadern, alltså, var, var börjar man någonstans? Jag tror jag tror i
3: rätt ände är att starta med frågan, Victor, vad är din relation till gudfadern? Ja, men vi har pratat om det här några gånger tidigare. Så här, vissa filmer, Star Wars tror jag var i det exemplet. Vissa filmer som är så pass stora så att du hade sett dem innan du sett dem. Mm. Alltså du har sett referenserna till det innan du ens förstod vad det var för någonting. Eh, och framförallt Simpsons tror jag. Som är en mm. av de stora liksom, eh, impressions. Jag kan inte ens prata svenska idag. Det stora intrycket för mig under... liksom ändå så här, Jag kände att det var lite edgy så där, när man var... 10, 11 och Gilda Simpsons. Det var det var cool, Jag kommer
2: ihåg för för att du gillade Simpsons och det var, ja, men det var verkligen då hade du vuxen poäng. Ja, exakt och då var det var liksom det var det var, på det engelska. Var då, liksom. Sen sänkte du lite för jag kommer ihåg jag fick en Burger King leksak av Marge när jag, Burger Kings version av Happy Meal vad det nu var. Eh, så ville du ha den så du fick den för jag hade ingen
3: mm. ingen aning vad Marge var. Ja. Men ändå Och ändå. Eh, då i alla fall, så vet jag att det är jättemycket så här referenser I den Så det var nästan så att man så här Nu när man ser om dem så bara, det här känner jag igen för känner jag igen det här? Just det, det är ju Namoe barnvakt till Maggie mm. <laughs> Den typen av grejer Nej, men Så att jag visste vad gudfadern var Långt innan jag hade sett gudfadern Men sen är det ju faktiskt du som introducerar mig under din basperiod Ja, oh, gud um, <laughs> När Fabian var Edge och spelade bas och hade långt krulligt hår. Yes. Då introducerade han mig liksom för att du måste se riktig film. Du kan inte bara kolla på Troja om och Momo igen. Så att, då var ju tanken då att jag skulle börja kolla. Och första gången vi såg den så var det på en... Inte bästa förutsättningar kanske.
2: Nej, vad kan det vara? Alltså, I det här del av... Vi måste göra så här, avsnitt kring liksom, Victor och Fabians filmklubb i den lilla stugan på en tio-tums tv som mm. är tjockare än vad den är bred på ett Playstation 2 och kolla på massa filmer, bland annat då Fight Club Uh, Fear Loading Las Vegas <laughs> Brokeback Mountain
3: <laughs> Nej, den kollar du själv, jag var inte med på Brokeback Mountain faktiskt Aha, okay. det... Men vi såg den där i alla fall Det var mycket sådana Den typen av filmer som Fabian så vet hajpar någonting Så att det här är så jävla bra Och ponera att man är då 14-15 Relativt liksom igång Sockerkickad på Och druckit Coca-Cola uh, Och liksom så, oh, fan, nu ska vi kolla film Nu ska, nu ska vi kolla film, ja film så här. Pang, pang. Det är mycket vapen nu den här. Det här verkar fräckt. och så bara Börjar så här. Och man säger, ja, ah, nej. <går> men eh, jag tyckte väl den att, att den var helt okej okay då. Det vill säga, första gudfaden. Sen insåg jag att eh, vi hade dem här på DVD. Så att jag har sett typ så här. Halva gudfaden två några gånger. Men jag hade inte sett gudfaden tre inför det här. Inför det här. Så ja. det här är alltså första gången jag sett det. Det första gången egentligen jag okay. sett hela gudfaden två och första gången jag ser eh, Gudfadern Okej. Okay. Hur som helst, vi ska inte gå åt händelserna i förväg. Nej. Fabian, vad är din relation till Gudfadern? Ja, jag,
2: jag, jag satt och funderade på det inför det här avsnittet. Jag vad är faktiskt min liksom, initiala... När förlorar förlorade det, oskulden till Gudfadern? Alltså... In, ja ni inte ja, nej. Nej. <laughs> Och eh, då fick jag tillbaka på tal också om en, om en så här, TV som var tjockare var vad, vad den var bred och som också hade, du var tvungen att byta kanal för den hade ingen fjärrkontroll, den var så pass gammal du var tvungen att gå fram och byta på den barn, och det var inte en touchscreen mm. eh, det var fysiska knappar, vi hade en sån tv, vi, vi hade typ som ett lite så här en, en städskrubb nästan där liksom, man var typ strykt i kläder, det fanns en, 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 en torgtumre och en, och en tvättmaskin och där hade jag fått in en den här tv-appraten, där fick jag sitta och kolla på film. Så det var på något sätt mitt filmrum. Men det var under de sämsta förutsättningarna. Det var stadsgrupp Ja, det var stadsgrupp TVn var högt upp på en hylla. Man bröt nacken av att titta på. Nu såg det knappt. ja eh, det var hemskt. Men en dag så var jag med min pappa. Och han skulle köpa någonting. Jag tror det var Claes Olsson. och då gick man Även då hade de... DVD-hyllor, alltså sådana här... Köp två för 1999. då var kanske två för 199. Det var ändå i starten av DVD. Så att det, var, det här var väl typ 0203. Och eh, vi stod och rullade bland DVD-erna. Då tar han fram två filmer. Det första är Chinatown. Han säger, mm -hmm. det, här, det, här, det, här så, det här är en riktigt jävla bra film. Den här ska vi ha. Och sen tar han fram och sen... Det här är den bästa filmen som någonsin har gjort. <laughs> och jag bara, okej. Okay. Och jag känner igen framsidan för att... alltså det har varit på t-shirts, det har varit på affischer alltså du vet, och som du säger på Simpsons. Alla har gjort parodier på det. Du vet om gudfadern innan du vet om gudfadern. Äh, och den ikoniska bilden på Marlon Brands och Don Corleone. Så att, jag, fick hem, jag tog hem de två filmerna och så skulle jag ju kolla på den bästa filmen som någonsin har gjort. Ja, ja, no, och lite, pr som, inget press. ingen press. Och som du säger när man kickar igång. Och det här var innan det var en dålig restaurerad DVD-utgåva så det var inte så bra bild. Uh, och det funkar inte alls på, på den liksom, TV-appraten. Och ja, men jag fattar den inte. Det var så här, och jag förstod så här att okay, det här är någonting som jag måste typ, växa in i. Det här, är, det här är för stort för mig. Mm. Och det är en film som jag typ... Det har inte gått fem år utan att jag har sett om första gudfaden. Och det är inte av att jag har varit ett så här... Åh, oh, nu ska jag gå och se gudfaden. Utan den har antingen så här, oh, men jag haft den eller jag varit hemma hos någon. Eller någon annan. så har jag oh, vi, vi drar på gudfaden. Och... Den har bara så här växt i mig och växt in i mig- och jag framförallt har växt in i filmen. Och nu när jag slog på den- jag kunde citera den nästan utan till. Oj. alltså många Inte hela filmen, men många spel. Och då är inte jag ett superfan som du vet. Alltså jag vet ju människor som är besatta av den här filmen- och kollar på den minst en gång om året- och alltså kan verkligen citera den. Jag är inte ett sånt fan. Jag gillar filmen- men jag är inte ett super superfan. Men filmen på något sätt bara sätter sig i din DNA och du helt plötsligt kan det. så När vi slog på filmen nu, då var det säkert fem, fem år sedan jag såg den. Och då kunde jag, så fort musiken kom, så, så, så sa jag högt, min fru tycker inte om när jag gör så, men då var Nähe. direkt liksom så här, I believe in America. Jag hade glömt bort att det var så, sån men jag visste direkt att det var så. Och så satt jag där lite högt ibland och bara... Mm -hmm. Alltså vi bara drog Repliken <laughs> replik för att säga, just det, det, är den repliken. Och jag har inte pluggat det, jag har inte kollat på dem tusen gånger utan den bara sätter sig på ett underligt sätt hos en. Så på så vis har jag liksom från att inte fatta fattat den till att säga, det är en nice film. Sen, och jag tror när jag visar dig den så du var på något vis ett sätt för mig att så här, Ja, det här är världens bästa film, Viktor. Då fattar du inte? Alltså, <skratt> <skratt> lite av att liksom, så här, spela lite smartare än vad jag faktiskt var.
3: Men för mig, kan vi inte ha text under i alla fall?
2: <skratt> <skratt> Nej, den italienska delen ska man bara se som den här. <skratt> 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 och alltså det har varit en konstig film. Så, så det är min relation till det, Och sen har jag sett de andra också. Men det är absolut inte lika mycket. och inte alls haft samma relation till dem. Men, men första från filmen är på något vis nu bara när jag får barn
3: kommer jag också vara... Då kommer jag barnen som att det här är den bästa filmen som har ut. Fast jag kanske, inte, kanske tycker det, men det kommer vara liksom... Men är inte det också lite grejen, precis som du sa, som det erkände nu, för att jag känner igen mig mycket av det där också, det vill säga att man visar någon annan någonting som man själv inte riktigt fattar bara för att man ska på något sätt få, inte kredibilitet, men kanske mm. förstår det själv. Det är ja, Man lär sig bättre av att lära ut. Ja, men gud
2: ja. Alltså, och, alltså, jättebra poäng. Det är en alltså, sak man, man uh, lär sig senare av att så här... Det bästa jag vet nu är att se någonting jag älskar med någon. För på så vis får jag uppleva det på nytt. Det är, lite, det är som The Ring. Man måste liksom, för att bli av med måste du liksom dela. dela <laughs> för, det funkar okay, inte ja, riktigt den metaforen. Ja, ja. Men förstår du vad jag menar? Du vet, när man verkligen tycker om det. Det första man gör är att så här, man vill se med sin bästa kompis eller med, med sin, sin respektive. Eller sina föräldrar till exempel. Mm, du så måste du bara se ja, ja. Exakt, för att... Jag kan jag får precis nya ögon när jag ser det med någon annan. Mm. Det, det är det bästa jag vet.
3: Jag förstår. Den första filmen jag visade min son var ju Ogifta par. Det tycker jag är en bra start mm. Han var typ sju dagar gammal då. Det var lite, han fattade inte riktigt, jag skämde inte han Somnade direkt också. Han skattade inte med till scenen Nej, däremot så det är ju lite kul nu, Stigspår. Han har ju börjat så här, förstå oss som är på tv. Han skrattar ju åt saker. Han, alltså, mm. är det en, vi kollar mycket på tecknade Emil och Ida. i Lönneberga. Den här okay. som kom typ 2013. Vänta, va? Mm, den kom en film 2013 med en Emil-film. Den, den är bara en timme och den är animerad utifrån Björnbergs illustrationer. Okay. Fullt cv För er som har barn där ute som behöver någonting som inte är superstimulerande och ändå fullt tittbart själv. Och som inte är den. den finns på Simor Ja, exakt. I alla fall. Eh, där är det så här, för då finns det ju en, en scen Jag läser för att han är helt Emil Modius nu Eller Emil och Pippi ska man säga bra. Så att eh, vi läser också om Emil varje kväll när han ska sova Och då är det ju en scen när Ida går fram Och då knäcker äggen du vet, Halta Lott har ju värpt någon annanstans och Hon har inte värpt i hönshuset Så de hittar de här Nej. 19 äggen Som de då ska göra pannkakor av Men de är lite rädda att den ska vara sura de äggen, för att man lägger till ut i solen väldigt länge oh. så går fram och knäcker dem mot ett träd och han garvar och visar alltså såhär, liksom, och han förstår vad som sker på skärmen mm. och helt plötsligt får han säga, shit du måste ju tänka på vad jag visar liksom. uh, så det är lite speciellt, nu kan jag inte ha liksom, Simpsons på i bakgrunden och bara han går omkring när det, Nej, det. Liksom, det är bara three Houses of horror tre där när de hugger huvudet av varandra känns att nej just det då kanske vi inte ska visa då kanske det är dags för gudfadern okej okay? bara fatta lite av ja, exactly. hur man liksom knäcker huvudet snarare. Ja men han hade, han är typ riktigt lätt att läsa ens att det är svårt med de här just de italienska bitarna men det, men det löser sig mm -hmm. eh, men det är inte där vi ska det är inte där vi ska prata om det är det vi ska prata om men det är inte därför vi är här va men okej okay, får vi en? typ Francis Ford Coppola ja. står en bakom gudfadern Mario Puzo
2: go <laughs> Det intressanta med Gudvarden är att det är en film som inte ska finnas. Det är det jag, det är det jag tycker är mest fascinerande. Alltså, det, det, det är ett mirakel att den existerar. Alla krafter i världen vill inte att den ska existera. Och den existerar. Och det är bland det bästa som har gjorts. Um, så det börjar med hos Mario Puzo som är, som är en författare. Och han är inte som säga populär författare. Han har skrivit mycket men, och skrivit väldigt bra och varit, varit väldigt liksom, omtyckt bland kritiker. Men aldrig sålt någonting som säljer Uh, och han har inte mycket pengar och bara och liksom han är medelålders nu och lite så, här, kom igen. Det är liksom nu måste du börja lossna lite. Så hans uh, redaktör säger man redaktören har kommit tillbaka. Förlag, mm, hans mm, han är förlag. Han uh, är förlag. Säger så här, men fan, du italienare, kan inte du bara skriva någonting om maffian? Folk gillar sånt. Han bara, okej okay då. <laughs> Så liksom mot sin vilja och utan nå artistisk liksom känsla för det så skriver han gudfaden. Han vet ingenting om maffian. Han har liksom ingen inblick i den världen utan läser typ lite om det. Och skriver då gudfaden. Parallellt då, så han, den publiceras 69. Och nu är vi precis i den här counterculture-perioden i Hollywood.
3: För, snabbt, förklara. Yes.
2: Vi, vi har pratat om tidigare så, så ursäkta mig. Men, men runt den 68-rörelsen så är... Hollywood i kris. Delvis har de här gamla mongurorna gått typ i pension. De här Goldwins och Mayers och alla de där Warner Bros. Alla de börjar gå i pension och sälja av sina studios till stora konglomerat, stora företag. Och ingen vet vad folket vill ha. För att helt plötsligt nu, ni kanske känner igen det här, alltså, helt plötsligt så säger folk att vi kanske kommer se tillbaka på film som folk såg tillbaka på vad vill. Alltså sån här, speciella cirkusaktiga där man säger gå och kolla på äh, Skägga damen, skäga, skäga damen och äh, Melies film där en stol trollas till en kvinna alltså äh, sån här, alltså då filmer bara var en, en udda grej en, en speciell grej som bara vissa gjorde så man såg nästan lite på Hollywood som det ja ah, men det var en grej som funkar i 50 år och sen var det över ehm äh, så ingen riktigt visste vad som funkar Och det är den här klassiska citatet Nobody Knows Anything. Och det var verkligen på sin topp då. För att runt den här perioden- så släppte de Sound of Music. Det var en superhit. Bara, Fan vad nice musikaler. Testade han till Totalfloppar. Så bara, Men, vad är det folk vill ha? Och ungdomarna var inte intresserade av- Hollywood-rullar. Utan det var, nu börjar de här Easy Riders- och de där dyker upp. Midnight Cowboy. Och, ja, precis. Och i hela den rörelsen dyker Coppola upp. Så Coppola har börjat sätta upp- shop Han börjar- Liksom riktigt han börjar jobba med Roger Corman och göra lite små smågrejer skriver lite manus för honom, sen får han göra en egen skräckfilm han gör en liten semiporr-rulle eh, och jobbar sig upp i, i den världen och eh, han vet tillsammans med sina por, alltså Scorsese, George Lucas, Spielberg och alla de där, eh, fattar att Hollywood vill inte har dem de inte har de här nya, unga, radikala personerna än. Så det här är fortfarande lite för Easy Rider. Så han bestämde sig för med Walter Murch, som är, kommer bli en väldigt känd äh, klippare, och George Lukas att säga: Men vad händer om vi sätter upp shop i San äh, Francisco? För det kändes lite, på den tiden var ju San Francisco liksom och Det kändes lite bohemist. Så vi sätter upp shop där och vi, eh, vi döper det till Zootrope och det ska bli liksom en ny independent filmrörelse där vi gör våra egna filmer. Det har full kontroll och vi kan göra de här liksom experimentella filmerna. Har vilka har idéer och George till säger, säga har en idé. Bara fan man isvärre för någonting. TOX heter det. Det kommer vara en experimentell sci-fi film det kommer vara så jävla coolt, de bara fuck it. Bra George pumpar in alla pengar där. Han gör den här TOX eh, totalt floppar. De får alla sina pengar och okay, helt så. Så är de är och så här ah. Klipp till, tillbaka till Hollywood. Där har vi en ung, ganska cool producent som heter Robert Evans. Och han jobbar för Paramount. Och Paramount, det går inte så bra för dem. Men han har precis blivit uppköpta av Golfen Golf Western.
0: Jag som ett stort
2: konglomeratföretag. företag Och eh, de vet inte vad de ska göra med Paramount. Paramount vet inte vad, vad de ska göra. Och de är redo typ att lägga ner hela skiten. Så Robert Evans bestämmer sig för att säga Okej, okay, men jag ska filma en presentation- och bara försöka presentera för ledningen vad vi gör här. Så det, finns, det går att kolla den här filmen. de håller det här föredraget och säger så, här. Ja, det, det, det är skit. Håll eh, skit. Allt går skit. Men vi har ändå liksom lite grepp på G. Så det vi har gjort nu är att vi har börjat kollat in på böcker. Så det vi gjorde här för ett tag sedan var att vi köpte en bok som precis typ skulle släppas eller skrev som heter Love Story. Och vi gjorde filmen parallellt. Och när filmen släpptes så var boken nummer ett i landet. Så liksom boken har redan släppt och det var hype kring boken och då kom en film. Vi funderar på att göra lite samma sak kring den här lilla boken som heter Gudfaden. Det skriver Marie Posa och vi tror väldigt mycket på den här boken. Vi tror att det kan bli någonting. Så att vi, vi vill jättegärna att vi satsar på det här projektet. Och alla blir lite såhär, liksom, okej, okay, fine. Det, det är liksom din sliske, konstig bok. Så vi kommer komma in lite på det. Men fine, gör det. Och de går runt och håller ut och försöker picka här för det jag alla säger nej. Alltså maffiafilmer är vid den här tidpunkten död. Alltså maffia gjordes en del av på 30 talet under noirvågen Och då var det liksom moralsagor, alltså de här Scarface och de där. Då skurken sköts i slutet och det var liksom... Det går ut på att folk inte ska göra så här. Exakt, crime don't pay. Alltså det, var, alltså det var bokstavliga texter i slutet av så här, Det här är varför han dog. Mm. <laughs> och de hade försökt en film med Michael Douglas några år tidigare som ett totalt flopp Eller Kirk Douglas, som har totalt floppat. maffia såg som liksom smuts. Och också på den här tiden, alltså just också runt 68 så Man vill inte försköna såna grejer Så alla sa nej Och då var studien lite så, liksom, okej okay, vi går gå till då Och då var Dök Coppola upp liksom bland namnen Och de tänkte så, här, hmm, han är italienare Och han är ung och oerfaren Vilket betyder att vi kan liksom bossa omkring honom Så det känns som ett ganska bra tillfälle Att vi ska, vi tar in honom, han kommer inte ta mycket pengar Det kommer vara easy peasy lemon squeezy Älskar du uttrycket. Mm. Så de ger det till koppla. Han säger nej. Men klipp till 2X. <här> sorry Francis. <här> We need money. I like money. <här> uh, och... <här> Och eh, det, det är det enda Ceotrope har på sitt bord. Det så, här. Så, så George Lucas säger i stort sett Gör den här jävla skitfilmen, ta pengarna så går vi inte under. Och så gör vi Teo X2. Jag är jättebra i den, nej George. <laughs> <laughs> ja men det handlar om en <laughs> rymdsaga. Och eh, så kopplar sig. säger: Okej, okay. jag gör det, jag gör det. Jag, jag tar pengarna och går och eh, han tar boken och läser han tycker inte alls om boken han tycker en skitbok och boken är ett annorlunda mot film eller så här, filmen är skittrogen boken men eh, kopplat till typ, TikTok bort allt för att det, alltså, boken är boken i filmen massa subplottar och framförallt en som han değar på som man inte vill ha alltså, den som eh, Sonny har lite kul med på bröllopet eh, i, i själva um, hon har ett medicinskt problem låt uh -huh. mig säga så här om hon var med i en Austin Powers film hade hon, hade hon hetat Hello Virginia Uh -huh. um, och hon förälskar sig i en ki eh, kirurg uh, som, som kan hjälpa henne med det här problemet det är med och opererar på henne där och sen gifter de om sig. Alltså det är en hel alltså det är en lång del av boken. <laughs> och alltså och den är jättemycket sexig nu. Den har så mycket sexigener. Du kollar på en svensk film, du har ingen aning. Um, <laughs> Det var grovt. Så så kopplar likt många andra känner bara att det här är en slickig i bok. Alltså maffia. Bara... Men han bestämmer sig ändå för att skriva den tillsammans med Puzo. Och det det han sen på något vis hittar i boken är att så här, ah, men det här är liksom en historia om tronföljd och familj. Det här är nästan Shakespeare. Om vi isolerar oss på Don Corleone och Michael Beaton. Alltså en kung som har tre söner. Just det. Och de sönerna har aspekter av honom och det kommer gå i arv till någon av dem. Och, eh, det är det han ser. Så han ser och framförallt det han ser, vill göra mer är att det, är, det ska vara en metafor för kapitalism i Amerika. Mm -hmm. Amerika. Och eh, studion blir direkt så här uh, uh, med Robert Emmons. Äh, han är italienare, han vet vad han gör.
3: Så Är han ens italienare?
2: Kopplad italienare. Jag tänkte säga,
3: han är inte född i Italien.
2: Nej, nej uh -huh. Uh, men, 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 men har hela den liksom, kulturella aspekten. Så Koppla skriver man tillsammans en börjar först bara tar Koppla sidan rakt av och liksom göra nästan såna som man har i teatern en, en stor perm där man bara klistrar in de här sidorna och, och det går att köpa den här det, det finns en bok som heter The, The Godfather Notebook där, där de mm. bara har publicerat den, som den här. väldigt intressanta grejer som finns där hur han, han verkligen skriver liksom så här, det här får inte bli en klysch det får inte ha en liksom massa personer som kastar gabagulmackor på varandra de gör det, men det får inte vara klyschigt mm. eh, och så här, scener som verkligen så här, det här måste vi få fram det här det här måste vi göra det och han verkligen bara sätter sig in i att så här, hur gör vi det här så balt och coolt som möjligt. Och framförallt så här hur mycket han tar från andra inspirationer och sånt där. Vi ser honom som en helt unik grej. Men det är så mycket han bara snor. Alltså fint snor från andra regissörer och andra, andra filmer. Uh, och uh, de är klara med manuset. Och ska gå i produktion. Och då är det frågan om casting. Och uh, koppla funderar på så här, hmm, vilka liksom. Vem kan spela Vito? Don Corleone? Vem? Vi måste ju ha liksom... Så han bara frågade, så här, vilk, vem, vilka är de bästa skådespelarna? De man kommer på är eh, Laurence Olivier och Marlon Brando. Och han sa, ja, Laurence Olivier var typ perfekt i ålder och såg typ ut som maffiabass, men han är britt och han var, liksom, han, var, han var ganska gammal och skör vid det här laget. Så det var, så här, hmm. Så det var så här, hmm, Marlon Brando ändå. Han är inte italienare, han är 45 bast. Men det kan funka. Så han går till Paramount och säger Jag skulle vilja ha Marlon Brando. Och de säger <skratt> <skratt> nej. nej, 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 nej. Glöm det. Man säger, jo, jag vill ha Marlon Brando. Och bara, okej. Okay. Låt, mig... Låt mig säga en sak till dig, säger chefen. Så länge jag är här, så länge jag är vd för Paramount Studios så kommer Marlon Brando aldrig göra en film på den här studion. Okej. Okay. Och som liksom ganska ung hippie så faller bara, kopplar ihop på golvet och typ gråter framför dem. Och de bara, åh, det här var pinsamt. Vad man ska komma ihåg också vid det här, alltså Marlon Brando är på the no-fly list i Hollywood. <laughs> <laughs> han ses bara som ett problem. Han är en diva som bara, han kommer sent till inspelningar, han kan inte sköta sig. Alla hans filmer floppar. Han, alltså han är bara sämst. Han, Men hade han sin... har ju varit bäst. Han har varit bäst, och det är mm. det man säger Glömmer så här, Hur kan man inte ha haft morgonbröder? Jag är inget bra exempel. Men tänkte jag tänkte ju typ. Det här är det här är bästa exemplet, det är ett dåligt exempel men tänk dig typ så om jag ska göra en film Viktor, mm -hmm. och det är han så patriark i huvudrollen som jag vill kasta mm -hmm. och jag vill ha så här
3: skådis med mycket liksom, mörker och mycket liksom, jag förstår, ja. jag förstår. Du, letar, du tänker Peter Haber, du tänker Lennart Jäkel, du tänker någon av dem är liksom lite power i kroppen, ja
2: Jag, jag vill ha Charlie Sheen
3: Okej okay. Okej <laughs>
2: Mm. Nu är inte Charlie Sheen Brandon han men han var status Men kommer ihåg ändå att Chin var... Ja, typ, såhär, då var han ju, Då ja, var han ju lov som en av de Han kommer bli en av de stora. Ja, ja. Och det var lite den... Det är
3: en så som ja.
2: ja, precis. Och det var lite andra grejer där. Men Brando var bara så här... tog
3: massa hotshots och som försvann.
2: <laughs> och mer. Men Brando var bara, nej. Han är en bråkmakare. Han är överskattad. Han är fet. Och han är bara, nej, glöm det. Och så här... Kopplar bara säger, men om jag inte ens får, ha, om jag inte ens får liksom prata med honom, vad kan, jag är regissör, vad ska jag göra? Han typ gråter dem bara, okej, okay, fine. Pratar med honom, men han får jobbet med tre, vi har tre liksom, vad ska man kalla det? Krav? Tre krav, vilket är att, uh, nummer ett, han måste göra en audition. Han måste provfilma för honom. Det är väl det största problemet för honom antagligen, ja. Oh. Precis, han måste göra det gratis. Och han måste göra sätta in en miljon dollar som, vad kallar man det? Insättning.
0: Säkert, som en där,
2: så att han inte kommer sent. Han får inte jävlas. Han får inte hålla på och bara diva omkring. Så han måste sätta in en miljon dollar. Så att ju liksom,
3: <går> sätter upp för att så här. ja han ska känna sig för närmad och inte ens vilja komma dit. Nej, så
2: Men så kopplar ringer honom och säger så, jag funderar på den här rollen. Och så här, Brandon blir rätt intresserad. så här,
4: hmm,
2: Jag måste övertala honom en provfinning. Så han säger här, du kan jag bara komma förbi ditt hus kamera Jag vill bara göra lite kameratester Såhär sminktester och såhär. Så han kommer över med team Och han säger till så här: vi säger ingenting Alla håller bara käften Och vi bara <laughs> rullar kameran Så de kommer dit och kopplar och köper massa såhär, italienska ostar Och korvar och cigarrer Och eh, De börjar öppna dörren Blond långt hår Och har en japansk kimono på sig <laughs> Och bara, fuck men så kommer de in och så börjar de ändå så här, ta, ta fram de här grejerna och så börjar liksom, de säger typ ingenting. och börjar liksom så här, röra på sig konstigt och så börjar liksom forma sin kropp nästan och börjar, och börjar med som man gör. Och så börjar han ta lite liksom, servettpapper och stoppa i kina. I want to look okay, like a bulldog. Okej, och så tar han skoputs och börjar liksom ta i hår så blir det så här svart och börjar äta på osten då och börjar så oh, I want to do, I want to be harsh and to,
3: he's been shot, you know?
2: och, och, liksom, och man ser att han bara helt förändrar sig själv- och börjar att fixa sin skjorta så oh, should be folded up so you can, You all know, the telling guys do that. Och alla bara är helt tysta bara mm, absolut. Så han vet inte att han han tror jag, de bara leker och försöka få det här att se ut som en audition. Och när de har filmat klart, han är super där, Fan, Han gick ju verkligen Han verkar vilja göra det här. Men han tänker fortfarande att studion kommer till gilla det här. Så vad koppla istället gör är att han åker till New York istället för Los Angeles och träffar vdn på Golf and Western, som äger Paramount. Mm -hmm. Och eh, bara dyker upp en dag i hans kontor och bara, du jag vill visa en sak. Och han bara, fan, kul. Och så trycker han på play och drar brand och han bara nej, vad, vad har vi sagt om det här? Och så, Oh, det, här är ju, det här är helt fantastiskt. Åh oh, gud, det här, det här är helt otroligt. Mm. Oh my God! Och så ringer jag och och på så vis så, han får Brando. Men det tar inte slut där. Alltså, nu är problemet problem att kasta resten av grejen. Äh, vill ha okända mm. och han är besatt av att ha den här unga teaterskålen som heter Al Pacino. Och så det och säger nej, vi ska ha Robert Redford.
3: Han är ju inte italienare. Men han är ju inte
2: italienare. Alltså, <laughs> italienare. Jo, ja, men du vet de här norra italienarna. De är, de är ju blonda. Men det är från Sicilien. <laughs> Och så finns det vissa som ringer Jo, men det är typ sicilian bakoper till Frankrike ett tag, så det finns många blonda sicilianare. Och tydligen i boken så har han lite blonda drag eh, Michael. Men 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 när kyl... hade du ingen
3: taget, så... nej, hade ju ingen kollektivt
2: Nej, men ju exakt. <laughs> <laughs> och, eh, så, här, så de försöker med massa andra skor som försöker kasta på honom. Men, och varje gång Coppola vill kasta dem, han vill vilket då är Al du har Diane Keaton, du har Sonny, um, uh, uh, Khan James uh, Khan, James sure. Khan uh, och alla de där, och då, ingen vill ha dem uh, men varje gång han ber om dem så måste han göra så här, provfilmingar på det och uh, som James Khan sa, så här, om de bara anställt oss från början vi kostar ju ingenting, men de låt typ en miljon på provfilmingar på att vi hela tiden skulle bara här, testfilma, testfilma testfilma, testfilma och i jag bara ger studion upp. Bara, fuck it, ta dem. Och sen så är det ju dags för inspelning. Och problemet nu då är att så här, kopplar känner ju nu att okej, okay, skönt, nu får vi bara komma igång. Men precis då blir boken en hit. För nu har boken släppts. Och boken blir enorm. Det blir en bästsäljare. Så studion direkt blir så här: Fuck! Vi har anställt en långhårig, skäggig hippie. Knappt 30. Och vi har morgonen: ah! Det här är en katastrof. Och de lägger sig helt plötsligt i allt. Bara. Och det blir typ en komplott att försöka typ trötta ut, koppla, så att han ska säga upp sig. Bara bli av med dem. Och det kopplar in sig alltså att de vill bli av med mig. Och han fick bara typ ett hemligt brev skickat till honom där det stod. Säg aldrig upp dig. Låt dem avskilda dig. För vad han förstod då var så här aha, om jag säger upp mig. Men man kan ska ihåg att koppla i urfattig vid det här laget. Alltså på grund av, han har pumpat alla pengar in i Ciotrop. Han har två barn, ett tredje på G. Han hade inga har inga pengar. Och gjort av all hans pengar. Precis. Och han fick en ganska bra deal första att typ ta, så här, ta 50 000 dollar plus typ 10% av intäkterna eller 100 000 och typ 5% av intäkterna och han tog de här 100 000 Vad behövde pengar nu men han visste att han, i hans kontrakt då att om han ser upp sig så får han inga pengar så bara, okej okay, jag kör tills de avskedar mig så de börjar sätta igång och filma och eh, studion bara hatar allt de hatar Puccino bara, han gör ju ingenting han bara ser mjäkig ut hela tiden han bara, han gör ingenting och vad är det för fel på fotot fotot är ju, jag ser ingenting det är kolsvart och du bara klagar klaga på dem hela tiden. Ja, men på Engie, men... <skratt> och klipparen de hade då, inte Walter Merch fick han reda på under produktionen är den tilltänkta ersättaren. Och den klipparen hade typ bett Koppel att anställa lite av hans polare som eh, crew på inspelningen. Så vad Koppelade in sig mer och mer är att oh shit, en kom emot mig. De kommer avskeda mig. Så det han fattade då var så här, mm, okej. Okay. Så han kände att nu är det snart över. Att och de skulle filma första scenerna med eh, Brando och det skulle vara första mötet med Klemensa. Eller, nej? Nej, inte Klemensa. Jag blandar alltid ihop namnen. Vem är han som vill att de ska börja sälja droger?
3: Jag eh, vet
2: inte. Salats? So, so, eh, så säkert. Så det var första scenen de filmade med Brando. Och kopplat märker att det är en komplott mot dem, och han vet att hmm, de kommer att avskeda mig på fredag. Det är onsdag, de kommer avskedda mig på fredag för att det är lättast då, för det är så man ofta säger avskedda mig på fredag, för då har ersättare en tid på under helgen att komma i sen börja på måndag. Så det är onsdag och han märker att stämningen är helt weird. Och, och Brando funkar inte dessutom. Brando är jätteosäker på sig själv. så Nej, det funkar bara inte riktigt. Så de måste köra en till dag. Så de kör den dagen och dagen efter har hela crew förtryckt på att de är avskedade av så mm. koppla. Så kopplar avskedare alla så att ingen kunde konspirera mot dem. Han visste inte ens om han kunde. De visste inte ens om han kunde. Så det blev bara jättebra. Han anställde helt nytt crew. Och på så vis då fick han lite mer respekt. Och, de, och sen De nya som kom in dagen efter såg Brando och han gjorde en betydligt bättre prestation den dagen. Och ja oh, det här är helt fantastiskt. Det här är det bästa vi har sett. Det ironiska är att tagningarna vi ser i filmen är de från dag ett. Mm. Eh, och, eh, men fortfarande, de, de är på någon som fan under hela grejen. Och Dessutom Peccino är de extremt onöjda med. Men sen vet Coppola att det kommer komma en scen där jag verkligen kan visa allas chops på ett sätt. Vilken scen tänker du är scenen som... Allas chops? Framförallt Peccino och Coppola.
3: Format du menar för... Brando? Nej,
2: Peccino. Peccino
3: och Coppola? Mm. mm. Vilken vilken i första är det? Det skulle väl alltså, det hade varit jätteenkelt om du hade bett mig att fråga om Gudfar tre här, men nej. Okej, nu så tänker jag, tänka här. när skiner Al Pacino? Du inte mm. tänka skiner med säga, säga, "Åh oh shit, den här snubben
2: han gör något här." Och scenen också, "Åh, oh, det här gör någonting."
3: Ja, då skulle jag säga utanför
2: sjukhuset. Det är en bra gissning. Mm. Den gör mycket, men det är inte den. Uh -huh. Det är mordet på. Ja, okay. ja den hade också Amaklaski. Den hade jag också vissling kunnat ta. Uh, det
3: är självklart. Jag tänkte att jag skulle vara lite Edge uh, på något uh, annat.
2: Okej, okay, Men uh. så, så kopplade jag verkligen preppat för den här scenen. Och så ser man i hans notes. Han, han skriver bara Hitchcock. Hitchcock, Hitchcock, Hitchcock. Mm. Alltså, vi, vi gör allting fel. Han kommer, han, vi kommer in i restaurangen. Och sen, uh, han har ju fått tipsen uh, av Dons kon konciliär om hur han ska göra. Och han typ gör, han gör det men han gör det typ inte. Mm. Så först hittar han lite vapnet. Så det är lite så, uh, och sen, har han fått, vi har ju fått reda att han ska gå ut och skjuta direkt. Mm. Men det gör det inte, han går och sätter sig istället. Och vi ser där, hela det här, alltså allt Persino gör i den scen är helt briljant och vad koppla också gör. Och hur ljudet försvinner och det här tåggnisslet tåg bara ökar och ökar och ökar. Den scenen är briljant, by the way. Alltså, alltså, du vet den här känslan av att du ska hoppa från ett hopptorn. Mm. Och du står oh, oh, där och du säger, här, oh, 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 oh. jag gör det nu, jag gör det nu. nej, nej, nej. nej. Här, jag gör det nu, jag gör det nu. Jag gör det nu, jag gör det nu. Åh, herregud, jag gör det nu. Eller om du ska berätta något inför någon, Någonting tungt eller någonting så här, En hemlighet. Eller här, jag gör det, jag gör det. Nu kommer det fångar den scenen briljant. Och efter den scenen så lät de honom vara, i stort sett, mer eller mindre. Det var den scenen som de på något vis bara sålde det. Men i, annars var han bara emot allt, liksom som sagt. Alltså det var också briljant med fotot. Alltså Gordon Willis foto är. Helt otroligt. Det är en sån här grej man inte förstod när man var liten. Det, var också så här, det gick inte att kolla på för när det var ljust ute. Nej, det var, det var, det man bara såg bara, ingenting. Spigade, och så. <laughs> ja, exakt. Och, och det är ju för att så här, det är tokmörkt. Och det var så coolt med det fotot var att och jag tror det var medvetet så, just för att de inte skulle facka med dem. När du oftast fotar, du kan fota på ett sätt som du även då kunde man trixa med filmen efteråt, hur du valde att exponera den på, på den, den riktiga kopian sen. Så här, ja, vi vill göra bilden. Tänk det som en dålig översättning av förlopning fotografer, men tänkte att du skjuter raw. Alltså i foto väldigt så här... Du kan mörka bilder, och kan ljusa bilder, och det blir inte konigt och sånt där, för du, har, du skjuter väldigt brett. Och, och det valde Gordon Willis att inte göra, utan han drog ner mörkt. Så det fanns inget att hitta i det mörka. För ibland kan du ljusa upp bilden, så ja, ah, där finns det. Men det gick inte att ljusa upp det. Mm. Det var så jävla mörkt. Det var så... Alltså, det är jättesvårt att ljusa upp så. För, och det man märker är också att alltså, kontrasten är så pass stora, så att hade du ljusat upp bilden hade liksom, människorna blivit bländande. Och... Eh, så du kunde inte trixa med bilden. Du kunde inte fixa det efter utan det var som det var. Och det är också en sån här briljant grej. Men där har du gudfaren. Ingen visste riktigt vad det skulle bli av den. Boken var ju såklart en hit. Men som sagt, okända skådsar, eh, box-office-pojsen i huvudrollen, <laughs> en otestad regissör- Eh, Då är Felines kompositör och studien gillar lite temat och musiken. och vet, Allt var emot precis allt. Och så släpps filmen och det blir ju typ den mest inkomstbringande filmen någonsin. Det blir en sån här konstighet kring den här filmen som ingen riktigt kunde förutse. Folk blev besatta av den här filmen. Och inte nog med alltså, vi ser ju idag väldigt mycket italienska äh, amerikaner, alltså Italienamerikaner. Kan, eh, såg ju sig själva för första gången på för, för italienare i film på den, i de här maffia filmen och det var bara Taka mm -hmm. de hade aldrig sett det men nu kunde de för första gången se sin kultur speglas på ett sätt så för dem blev det en helig film men också för, för resten av USA och resten av världen blev den en helt annan slags film som, som var äkta på, på och, ja, vi, kan, vi kan
3: det är väl rätt gång att gå kolla
2: Prata om filmen. Victor, du har sett dig nu sen, första gången sedan vi såg den i den lilla stugan. Det, det är,
3: som jag minns det så har jag väl sett den en gång efteråt också visst. Men, men äh, jo, det är första gången på väldigt många år i alla fall nu. Mm. Så äh, vad slogs det av? Jag slogs ju av, det är liksom det är också svårt att prata om en sån här film för att alla vet att den här är svinbra. Ja. Och när jag ser den nu så tyckte jag såklart att den var svinbra. Alltså den är den är knivskarp. Mm -hmm. På ett sätt som det var länge sedan jag såg en, Alltså det var länge sedan jag såg en Det som du sa, film. <laughs> <Så> här, movies. <laughs> alltså, det är något helt annat att se någonting som är från den här perioden. Men också liksom så här, att det finns ett sådant sjukt jävla, hantverk bakom. Vi kommer komma in på det mer i Djurufallen två, Men det känns som att det man löser idag med CG, mm. eller CGI, det fanns ju inte då. Så vi var tvungna att bygga det. Och du var tvungen att framställa det på ett sätt. Alltså, det, det finns det, det är två paralleller i det här. När man idag försöker få allting att vara... Alltså, allting ska vara rätt. Eh, missförstå mig rätt. Men du skulle aldrig sätta James Caan och spela italienare. Du skulle aldrig sätta Marlon Brando och spela italienare nej. idag. Nej, nej, det hade varit cultural appropriation. Ja, det hade varit cultural mm. appropriation. Det hade till och med varit lite så här problem. Vänta lite, nej, han är ju från, från Milano, han är inte från Sicilien. Nej, <laughs> alltså, det, det hade ju kunnat vara på den nivån. Liksom. Mm -hmm. Men här gör man inte, och det skiter man i. För skådisar är skådisar. Mm. Spelar ingen roll om de spelar italiener eller hundar eller, eller liksom mördare eller riddare. De är liksom skådespelare. De kan porträttera mm. allt. Men allting annat ligger i hundraprocentiga detaljer. Mm. Och det var länge sedan jag satt och tänkte på en film. Ja, det där var snyggt. Ja, oh, det var snyggt. Och kolla där, det där var snyggt. snyggt. Alltid mm. det enda du sitter och gör är ju liksom att bara tänka på dem utifrån de perspektiven. Mm. Och det som jag nästan skulle säga mest av som jag vet att folk som jag, och inte så här, jag, jag tänkte så när jag var 15 och så den här första med dig det är ju att det känns som att det känns inte som att det är skådisar utan det känns som att du är där mm. för det finns du knappt några närbilder alltså du, mm. när, du pratar, när de som pratar så är det alltid två olika shots alla de här festgrejerna du, du märker inte att kameran är där. Kameran är alltid långt bort Precis. ovanifrån på något sätt. Som att det är bara någon som övervakar en fest. Mm. Så, hade det, så hade det inte sett ut idag. Det hade ju liksom på dans, när de hade dansat så hade kameran gjort en Titanic. Du vet, man dansade med, <laughs> mot kameran. Så alltså, det är ju aldrig så. utan Det alltid är Nej. som att det är någon som filmar en fest. Du känns som att du sitter och kollar på en hemmagjord film. Liksom. Exakt. Alltså, så här, nu där. Vilket ju mer det blir. Samma sak är misshandeln till exempel. eller En sån. Eh, anne Sonny misshandlar ja. eh, fru eh, syskonsmandar. Mm. Till exempel det är också så här det, är, det känns som att allting är en tagning, allting är långt bort, allting är det, känns, det är teater men på film. Mm. Och så var det ju inte på 70-talet, så var det ju på 30-talet. Liksom. Ja. då var det då var, då ställde man de upp och så gjorde alla som en teater fast man filmade det och så mm. hade man några fler vinklar liksom. det så var Det inte på 70-talet, men det här känns som det känns som att det är, på ett sätt som att det är episkt och verkligt. Och med det sagt så var jag så här, jag var helt inne i det. Och jag förstår varför den här är nummer två eh, på IMDb. Jag skulle kanske inte sätta den där, men det är ju en femma utan problem i alla fall. Mm.
2: Nej, men det, det är väl just det. Precis som du säger så här, jag kan inte ens, så, och, och som jag beskriver i början så här, jag har ingen större relation till gudfarande, det är ingen film jag är besatt av, det är ingen film är så här. Men jag ser den, jag vill slå på den ibland och då är det så här, det här är helt fantastiskt. Den är nog inte ens på min så här, den är absolut inte på min top och det är inte för tala filmer utan bara så här, jag har ingen nära relation, men så här, det är uppenbart ett mästerverk. Och det är det som är så intressant när man har kollat på den. För att jag försökte verkligen kliva ur. Det är så lätt att du kollar på den och du ser ikonografin direkt. Mm, mm, mm. Så vi ser inledningsscenen. I believe in America. Sorry, jag ska sluta. <laughs> uh, och du bara så här, ja ah, det är den här scenen. Uh -huh. Han frågar om en känsla. Allt det där. Det är så här, mm. Men så måste man säga på den och säga, men vad, är det, vad handlar den här scenen om? Och så börjar man säga här titta, har ju det, det här är brilliant. Om vi bara går, vi ska inte gå igenom varje scen liksom. vad handlar den scenen om Victor Du behöver inte det här är ingen utfrågning. Det är dyka. du som måste plugga film jag pluggar Magnans föring
3: mm. ehm det ja
2: inledningsscenen det ska förklara mm. hela filmen
3: och det, det, det förklarar ju karaktären Don Corleone såklart i och med att han är han vill ju ha jag tycker nästan det mesta är att han, han ifrågasätter när han, det, hela inledningsscenen handlar ju om att en man vars dotter har blivit misshandlad mm. och han gick till polisen och de grep de, de förövarna men de gick fria mm. så att rättegången, det funkade inte liksom och Carl Leone säger bara direkt varför kom du till mig först? Vad fick mm. du till polisen för? Mm -hmm. Och det är ju såklart att då sätter man ju ribban ganska direkt. Liksom, I vem var det här för karaktär? Mm. Och sen är han också ganska motvillig. Såhär, mm. Nej men det här kan jag inte. Alltså det här, du, du är ju taskig. Du, du, liksom, du respekterar mig inte. och du, liksom, du kommer in här och ber mig tjänste Men du är aldrig min kompis. Och kallar mig inte ens Gudfadern. Liksom. Mm. Men så gör han det. Och visar respekt. och bara säger, mm. Självklart ska jag hjälpa till. Och det, är någonting, det säger någonting såklart direkt om karaktären. Det var möjligtvis det som jag tänker på. Men jag vet inte vad du har för
2: briljant Nej, det, analys i övrigt. Det är jättebra reciterat det. Och, och det är precis liksom så här, den går så emot ens förväntningar. Vad man tänker kring maffiafilmer. Man tänker att en kille ska komma in där och förklara och typ lägga pengar på bordet och donen bara, absolut, vi gör det. Mm. Men han nekar honom. Ja, ja, han vi har, vi, har, han vi inleder pengar. med en historia mm. om en man som har jobbat inom systemet, kommer till, till USA har en hård accent men jobbat sig uppåt, gett sina barn ett värdigt liv de drabbas av, av olycka och han försöker gå till systemet och systemet sviker om honom så han måste gå desperat och som de säger, liksom, så att, du vill inte ha någonting med mig att göra egentligen du, liksom, du, du kom bara hit för att du vet att en Cecilienare inte kan neka tjänster på en dotters bröllop du liksom du bara utnyttjar situationen du vill aldrig ses med mig, du skäms över att veta ens vem jag är. Eh, det handlar om heder. Och det, och det är det Coppola vi pratar om i den här filmen. Att, som vi sa, han vill göra en metafor för, för USA och kapitalism. Och det han vill säga är på något sätt att så här, det fanns en heder för Det här systemet funkade så länge vi trodde på varandra. Men vi gör inte det nu. Så alltså fallerar de. Och Daniel på något sätt symboliserade det gamla USA. För det han säger är ju i stort sett av att så här, jag kommer inte bara hjälpa dig för du behöver hjälp. Och för att vara ärlig att din dotter lever.
3: Ja, exakt han säger Utan, så här, vi kan du döda dem åt mig så här. Mm. that's not Det uh, är inte rättvisa that's not justice mm. your daughter is still alive precis ja, liksom. ja.
2: och och det är det jag liksom, så här, jag vill inte ha dina pengar jag vill inte ha liksom, jag vill bara ha din respekt mm. för det är det du ber om men när du kommer in i mitt hem på mitt där, det är respekt du vill ha så du måste ge mig det samma och det sätter upp hela storyn. för vad liksom, det centrala temat av alla de här filmerna är, är att det fanns förut respekt och det fanns förut en vilja att oavsett vilket system du rör eller var du nu är så fanns det en respekt i din gemene man. Och du förväntar ingenting större av en annan än vad du vill att ge själv. Och det är det Michael kommer sen fördärva. Det är det, det är det som gör det så fantastiskt. Och sen klipper vi då ut till, till bröllopet där vi alltså kopplar så briljant sätter upp varenda grej vi kommer se i stort sett hela filmen. Relationerna till alla och, och, och eh, vad som kommer utspela sig och äh, det, 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 alla de där scenerna var jag bara tvungen att säga, vänta okej okay, just det, det, här är scenen han skjuter honom men vad, vad är det den handlar om? Och bara, just det, fan vad coolt och, det, och jag verkligen, om, om ni nu antingen har sett eller kommer se det på grund av avsnittet, verkligen titta på filmen och bara så, såhär tänk, tänk fundera på vad, scenen, vad filmen faktiskt vill berätta, för det är det som är så problem med eller problem, det är ett lyxproblem men att ha de här ikoniska filmerna, att de lever på de meriterna vi applicerar på nu och, men tänk att att sitta i en biograf 1972 och bara ah, den här gudfarande var det här och så bara wow uh, Den var inte ikonisk när den kom utan den är det nu av en anledning och det är de grejerna vi måste liksom,
3: få fram Mm Nej, Men det är ju, det är ju många liksom scener så där som man kommer ihåg. Mm. Um, du har ju också spelat Gudfaden-spelet. Ja, just det. <laughs> Väldigt bra spel. Det kom ett PlayStation 2-spelat eller PlayStation 3 skit Det fanns väl säkert i många konsoler, men uh, jag har det. Och där är det ju liksom det är som GTA, fast i Gudfaden-miljön, mm. som liksom utspelts parallellt med. Filmen, liksom. mm. Och det är, liksom du, du, det är du som placerar det här vapnet Inne på toaletten åt Michael Precis. Du hjälper den här mannen som har hästhuvudet Som transporteras till sängen Du mm. liksom smyger. du är med i bakgrunden hela tiden Du mm. ser Clevens och allt eh, Rekommenderar starkt Men då var det också så att liksom, vara där och leva i det um, Det var bara ett stickspår Det var ingen så här, prova om ni kan Men det jag tänker framförallt kring den här Jag tror att du har ju förstört mig lite grann när det gäller att kolla på film på just så här med, med karaktär. Mm. Eh, manusfattaren i... i, i du är manusfattaren i mig, det rätt konstigt. Men okay. manusfattaren i dig har påverkat mig. <laughs> att liksom så här hela tiden... Så här, men vad, vad, vad vill de med karaktärerna? Varför bryr du om den här karaktären? Varför ska jag följa den här karaktären? Mm. Eh, och jag tycker att Don är ju egentligen... Han är ju bara en karaktärstyp. Eller liksom... Han är en, 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 inte en arketyp, men han är... Han är någonting som, som du ska centreras kring mm. men såklart är ju huvudpersonen Michael. Michael. Mm. Och Michael har egentligen också så här, alltså du vet hela tiden vad en bild, trots att det aldrig hamras in i huvudet på dig. För jag när jag satt och tänkte och när jag satt och tittade på honom så tänkte jag så här Vänta, varför, varför får jag inte den här bilden? Mm. Varför får jag inte den här närbilden när han reagerar? Eller varför får jag inte den här när han säger liksom så här, glöm mig det är bättre att du glömmer mig. Alltså du vet när han drar ifrån Dan Kruger tyckte jag ehm um, Dan Keith um, så får du ju aldrig riktigt någonting förklarat utan du, han bara gör det liksom, och han gifter sig med någon annan och man mm. tänker helt ärligt <laughs> Så vänta lite här gör han det här nu för att han bara vill porka eller but, nej 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 alltså han har mål med allting. Han mm. har liksom mål med hela familjen. och han, det, det, det finns hela tiden någonting bakom. Men det förklaras ganska dåligt. Det, är så här, mm. det förklaras skitbra, men det förklaras inte lika tydligt som det gör i moderna filmer. Vilket Kul, ja. gör att man så här... Jag förstod det, men jag förstod inte hur jag förstod det.
2: Nej, det, det är en väldigt bra poäng. Och, och det tycker jag verkligen vi kan prata om Michael. För det, för det reagerar på nu också. Vilken udda karaktär det är. För att det är en karaktär som presenteras som helst. Han är glad och är rätt så här öppen och han pratar, alltså första scenen med Keats karaktär så, så berättar ni allt i stort sett. Mm. Ja, men där Clementsa han gjorde det här och eh, min far hotade med att antingen kommer det vara snubbens hjärna eller signatur på pappret. Vi mm. vet bara drar alla de här grejerna. Ja. Eh, och vi ser dem så här skratta och gulla med varandra när de kommer ut från köpcentret och sånt där. Och sen händer någonting. Och det blir en svart i ögonen. Liksom. Det, det är som mm. weird vänner Från att han när de ser tingsartikeln där vi ser hon komma ut, leende, mm. gullig gull och så ser hon tidningen och han säger, och så gör han en jag älskar den grejen när han tar tidningen och så, they're not saying it's a lie och så gör han något konstigt liksom. ja. han nästan knögglar pappret för att försöka mm. bara få ut informationer och efter det ler han aldrig mer igen
3: det är Nej. någonting som bara svartar ja, han igen. stänger också ut hur ur uh, telefonkiosken ja. lite symboliskt ja, precis liksom. <laughs> uh.
2: och, och, och från där är det liksom, därifrån i Michael Floyd, liksom, eller den konkreta stunden när han skjuter Klaska och men det, det, det är en sån intressant vändning för det är inte karaktären vi säger, nej, men jag tror det var den här karaktären. Och mm. sen blir han bara mörk och det går bara mörkare och mörkare och mörkare, mörkare. Och han är, så, det är en sån konstig karaktär för vad den karaktären för mig symboliserar är att han har, lärt sig alla, han har tagit alla fel läxor av Vito. Han är, på något, han är det problemet som kopplar vi pratar om att det inte finns någon heder längre. För vad Michael alltid pratar om, särskilt två, kommer komma in på det är värd familj och barn och liksom family och allt det där. Och han pratar mycket, men han stänger ute allt han det han, han värderar. Ja, ja. Och det är en sån briljant karaktär att göra det. För att hade jag som en sämre man jag bara säga nej men du ska ju ha den här Sony-karaktären som är han, är, han är en bortskämd skitunge som har vuxit upp i den här familjen. Han, han har bara fått allt ihop utan att förstå värdet av det. Det sätter en sån karaktär som är lite mer öppenytlig liksom extrovert. Men du har den här introverta personen som du ser som en ganska good guy, som uppenbart verkar och framförallt säger att han inte vill ta del av sin familj i början. Men så sen helt bara insluts säger det och tar alla fel läxor när vi tror att han är den uppenbara tronföljaren. Men han jobbar allt han gör bara fel på fel på fel på fel hela
3: tiden. Uh, jag det är inte att han gör det i första filmen. Jag I, förstår vad du menar. Att, men han gör ju inte det i första filmen. Ja, den här karaktären du beskriver nu är ett, ark, mm. ett större ark. Om du bara tänker första gudfaden. Mm. Um, jag förstår vad du menar med att det, liksom det vänder från skotten. Men det är mm. någonstans så här att det vänder från att han bestämmer sig att han ska skjuta. Ja, absolut. Och sen är den en downward spiral. Men det som jag tycker är intressant när han åker till Sicilien sen. Mm. Det enda han vill där är ju liksom så här. Ja, men jag vill, jag vill eh, bli italienare typ. Ja. Han vill liksom han vill typ, släppa det här. Och, liksom, och så, så gifter han sig och då tänkte du hela tiden. Det här är bara tidsfördriv. Mm. Men det är det ju inte uppenbart. Han försöker ju ändå ta sig in och det är liksom, mm. sånt. Men eh, när han sen träffar den, när han kommer tillbaka och allting har hänt, så är det så här. Jag tror ändå att egentligen den gången du verkligen fattar, så här, fattar styrkan i hela historien mm. det är ju när där en kiten frågar honom typ sista scenen så här, mm. dödade du honom och man, han tar ett lång, alltså det tar, in det går långsamt mm. och man tänker så här Okay, han kommer nu att omfamna Gud. Alltså, han kommer omfamna Vito Corleones ande mm. och på något sätt så här, erkänna det här för sin familj. Hon får liksom, mm. ja, jag skiter i Jag är Vito Corleones ja, arvtagare. Liksom. <laughs> alltså, det är mm. någonting som han kommer skryta om det eller berätta det. Eller liksom ja. Man säger, nej. I swear on my children's life. Ja. Exakt. Och man bara så här. Ah, just det. Det är så det,
2: det, det är. <laughs> Hur tolkar du repliken? När han kommer hem för första när han kommer hem från Sicilien och då ser han verkligen ut som Michael i Gudfalen 2, så frågar hon How long have you been back? Man säger, a year. lite Är det sant eller ljuger han?
3: Jag tolkade det som att han hade varit tillbaka ett år. Jag förstår, men för att det är inte konstigt klippt, men för återigen jag tror att det är konstigt klippt, men det är inte det. Ja, det är på ett sätt. Men för att inte modernt klippt. Nej, precis. Vi förstår inte. Det hade stått annars. Nej, men jag tolkar det som att han har varit hemma ett år mm. men skiter i henne liksom. Ja, i och för att, för Båda tolkningar egentligen säger samma sak.
2: Eh, också bara på, på tidsaspekter. Filmen utspelas under tio år. Ja, <laughs> 45-55. Mm. Eh, jag ser det som att han ljuger. Mm. För bara så här, markera för henne. Alltså jag bryr mig inte egentligen. Mm. Men vill du liksom, vi kan om du vill. Mm. Men jag är liksom, jag bryr mig inte. När jag tolkar det, det som, det som min... att han har
3: varit hemma ett år men inte haft liksom, slä tid, situationstecken att precis. besöka henne. Um, men det sista sen, tänkte bara att det, var, det, var, för det är någonting som går emot förväntningarna, mm. men som blir ännu mer kraftfullt än att säga att han har gjort det. Ja. Det är en bra sätt att få uppföljaren
2: och, bra, och på något sätt också signalerar att det här är en man som pratar om heder men har ingen heder ännu en gång. Han svär på sina barns liv. Du gör inte det. Nej, alltså du, du gör inte det. <laughs> och det är ju framförallt inte en. Liksom en Mafia och Siciliana. Alltså familjen är alltid det, det Corleone har pratat om. Liksom, a man isn't a man if he doesn't spend time with his family. Det är mm. liksom allt han säger. Och han säger det att du ofta, you spend time with the family. Precis. Yes, that's good. Mm. Exakt, det är allt för honom. Mm. Och Michael gör precis... Ja, vi ska prata om det två. Men det är mm. det som är så bra med den scenen. Det säger här är en man utan heder som helt missat mm. vad som gjorde Vito till den mannen han var. Exakt. Och varför han gjorde Selska. Och det är det som är så fint med Som Han spelas upp som en good guy. Han är ju fan en mördare egentligen. Men liksom han 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 dö, han lever det exakta livet han ville och få dö i, liksom med sitt barnbarn barn i stort sett hemskt. men han liksom han får han får, får sitt lyckliga slut på ett konstigt sätt och han levde hederligt i nya situationer det, är, det är som 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 ball grej och och det är också just det här att det är, det här är Michaels story det är så, alltså du har på posten på framsidan det är, det Morgan Brand han är vet, ett för om att Peccino boykottade Oskar, va?
3: Ha, ja, exakt. För det kan man ju komma in på då hur liksom, efterspelet blev. Den blev ju väldigt hyllad och blev Oscars nominerad Marlon Brando blev Oscar-nominerad och vann huvudroll. Ja. Och Peccino blev nominerad som biroll. Men blev så förbannad så att han inte dök
2: upp på Oscars. För han tyckte att han var huvudrollen. Ja. Vilket är sant. Alltså på ett sätt... Men det är också så här. Men lilla gubben. Alltså. <laughs> Nummer ett. Ingen vet vem du är. Oh. <laughs> och du, du nominerar till en Oscar. Grattis. Och vad är det för fel på dig? Oh. Alltså, förstår du inte hur de här grejerna funkar? Alltså, vilket var det här mest kända fallet för några år sedan? Kommer du ihåg det? För det var Mark Hummer som sa Matt Damon borde i så fall bli nominerad för bästa kvinnliga biroll. <laughs> eh, fan vilken film var det inför. Det var en jättekonstig det var en Golden Globe-grej och någon uppenbar huvudroll fick en biroll bara för att han skulle kunna få vara nominerad i komediner och uppenbart för en drama. Vet, alla de där okay. Det är så Oscar och Golden Globes funkar. Liksom. Lägg ingen vikt i det, men han gjorde uppenbart det. Mm. Men det är Michaels film. Det är Pacinos film. Men, men det är så roligt hur man ser, man ser det som Brandos film för att han är så ikonisk. Men han har väldigt lite screen time. Och i anteckningar står det faktiskt som kopplas skrev då kring dödsse eller när han blir skjuten uh, Vito att det skulle vara som uh, duschscenen i Psycho. Så här, vi tror att han är huvudrollen, men det är inte det. Utan han, vi dödar mm. honom bara 30 minuter in. Mm. Man tror att det är, det är också kul när man ser de ut från filmen. När jag ser allting så mycket längre ifrån. Som, Oj, det här hände nu. Gud, vad snabbt det går. De skjuter mig även typ ändå tre timmar. Precis. Ser
3: du en detalj där när han blir skjuten? Apelsinen? Ah, ja. har, har du sett mycket apelsiner, Victor? Eh, ja, men jag vet ju... Jag vet ju grejen. Att en apelsin i en gudvaren film betyder att någon kommer att, inte dödas men att försöka eller plottas. Ja, no död, våld, döden våld. är nära. Våld sker. Det, 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 typ väl det som är aldrig så på näsan som den kommer rullande över bordet. Ja. I grejen,
2: liksom. Nej, och det är det som är lite kul. För det känns som i två har de typ fattat det. Ja. I första filmen, du det var det, det som började att apelsinen symboliserar de gör grejerna. Mm. Och, och, dem. Till, och när det kom fram att så här. Eh, scenografen bara eh, ja, alltså Gordon Willis sköt så jävla mörkt så att vi var tvungna att ljusa upp skiten lite med lite så här färgglada grejer i hörnet för att det liksom bara ge lite färg. Det var så grå den här filmen. Så att det var egentligen bara så här rekvisita grejer som råkar av apelsiner för att det var det de hade mm. till godo. Sen, men sen uppenbart i uppföljarna kastar apelsiner på den. Ja, det
3: är inte så mycket i uppföljaren. Det är ju innan han går och skjuter maffiabossen där i, i flashback-scenen. Mm. Men sen tycker jag att han... Alltså jag fattar han inte riktigt. Han
2: har apelsin i början där. Jo, ja, det, det är lite apelsin i ah, okay. början. Mm. I trean är det jätteuppenbart. Ja, i är det, det är bara, typ ja, en det. stor skål med apelsiner på bordet där du vet, alla maffia-bossar får ja, ja, <laughs> uh, ja, det är jätteförsiktigt. Alltså det är det. Vi skulle kunna göra ett helt avsnitt kring, kring bara första gudfaren. Ja, jag, jag tycker det är en briljant film. Det är en sån här film man, såhär, man glömmer bort lite... Inte glömmer bort, men så här... Okej, okay, jag pratar från ett erfarenhet. Men jag ser dem väldigt sällan så säger typ på 50 år så jag hinner typ glömma bort dem lite och sen blir det, de hamnat tillbaka där på Mount Rushmore som en sån ikonisk film så ja den är jättebra. Det, without goes without saying. Och sen så slår det på mig bara oh herregud så slås du igen och bara hur briljant det är. Och sen så kan det ligga och mm. liksom ja, sig i fem år till. Aj ja, jag ja,
3: fan vilken jävla bra film det här är. Jag håller med. Bra. Ska vi gå vidare? Det tycker jag vi gör. Först tycker jag att vi tar lite reklampaus Det tycker jag också.
0: Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands.
3: På tal om Simpsons tänkte jag säga, eh, Simpsons har ju en massa referenser. En av eh, referenserna jag tänker mest på, dock när jag tänker Gudfadern, är ju, kommer de ihåg Family avsnittet när de har inbrott?
2: Eh, är det då de besöker en don
3: som så här, river ost i för att klappa en katt? Nej, okej. Nej, okay, men de, de, de tror att de ska dö. Eh, det är en rum och, så där. och de, så här, de ska erkänna sina brister. Liksom. Mm. Och alla erkänner ja, men, olika saker. Och så säger Piro Griffin då, liksom. mm. Sweat god I didn't like the godfather. Och eller oh, vi <laughs> skitaria <laughs> liksom och här, Men den är briljant. Det är ju världens bästa skådespelare så Ja, yeah, didn't, didn't care for it, Alltså och det är liksom folk blir skitförbannade på det. Mm. Um, jag skulle säga att Jag tänkte säga vad är du på väg Victor? Jag är på väg till att uh, gud 2 en två. Är lite överskattad Fabian. Go. Mm. Ja, men så här, det är en intressant grej. Jag är inte lika förtjust i Från del, äh, del
2: två som, som säkert många andra. Alltså, man har ju vuxit upp i en och den är jag sett betydligt mindre. Så att det var också nu när jag såg om den här så var det verkligen som att så här, just det, jag kom inte ens ihåg den här filmen. Uh, den här är ju på något vis. Man pratar ju om den här som man pratar om Dark Knight nästan. Så här. Nej, men den, alltså, det är ju en, en argumentation om att är det första eller andra bättre? Mm. Och de är liksom nästan. Ja, men, utbytbar, alltså, de är och det är lite så kopplat Jag älskar, i, i Sopranos Pratar de bara, de säger aldrig gudfarande De säger så här in one Och, så, <laughs> och sen in into de pratar bara om gudfarande I liksom form av nummer Och alla fattar um, Så den här har, jag, har man ju liksom fått in i alltså, men det, här är, det här är Dark Knight det här är, Den är antingen lika bra eller bättre
3: Men vi går det hände som i förväg, för vad hände efter premiären Just det,
2: bra, men som sagt Super box-office Hit, alla Oscars Ja ah, men du vet, det var Det var liksom Walking on clouds Så, Katrina um, and the new waves Fast uh, sunshine, uh, fortsätt Okej, okay. um, jag är så förvirrad Så, studion var ju så här. Fan det här är ju, vi måste ju surfa på den här vågen Koppla, vad säger de om att göra en uppföljare han bara, va? Nej Och på, på den här tiden, du gör inte riktigt uppföljare Alltså det, innan Toy Story, det är innan Toy Story 2 för er som funderar på så <laughs> Uppföljare var den billigare version du surfade på en och du gjorde en billigare, du tog in en dåligare regissör och så bara, bara fick ut lite extra pengar. Så det var inte de här prestigeuppföljarna på samma sätt. då Det hade varit ett par, men, men nej, det var inte en grej. Eh, men Mario Puzo hade faktiskt börjat skriva på ett manus på egen hand som var en uppföljare typ innan hans första släpptes som hette The Death of Michael Carleon vi kommer tillbaka till det och eh, Så det var ändå i görningen om att göra liksom, en uppföljare. Men Coppola sa nej, nej, nej. nej. Jag tror han sa nej sex gånger. Han var inte intresserad. Han har precis nu gått och rekurserat så här sitt passionsprojekt The Conversation som jag, okej, okay, i kontroversiella när vi ändå är pratar kontroversiella åsikter The Conversation är bättre än Gudfarande 1 och 2. Det är hans,
3: det är den är briljant. Om ni inte har sett The Conversation
2: se The Conversation.
3: Vi är du med varann som Marcus Rosman säger i onskan, men jag har inte sett The Conversation. Bra, då tar vi den till, till vår nästa tiotums-session. Kul! Kanske det vi borde kalla det. Tiotumsklubben. Du förvirrar er inte. Absolut. Det är absolut sämsta sättet att se en film. Ja. Liksom. Kom till oss. Och det var under sommaren också. Så det var ljus överallt. Det var stugan. Du såg inte ett piss. Sämst ljud. Sämst bild.
2: Ja. Och Sen, du såg det ibland också så här, Om du kunde så här, på natten Men det blev ljustider som fiskmåsarna började låta ja, Du hade lite ångest Det att du inte sov ja, exakt. Ja, ja. Det var jättedåligt eh, Conversation är som sagt, den är briljant och det var liksom, alltså, Coppola, ska man komma ihåg Han ville inte göra de här filmerna Ännu en gång Gud alltså, han nu var Rent av ett pengaprojekt alltså, Han bara råkade göra det briljant Av ett typ misstag alltså, såklart, När han väl gjorde så ville han göra det bra och han visste att, det, att allt hängde på honom och det skulle kunna leda till bättre saker. Och det var ju det det sen var. så. Här, bra, jag gjorde den där sketna från sliska maffia-filmen. Nu vill jag gå och göra mina grejer. Så han skulle göra The Conversation som är lite mer arthouse Som är lite mer som, han älskade europeisk film. Han ville göra som europeerna gjorde. Så han gjorde en sån film. Och Waving och så, his novel vogue down the street. Nej, exakt. Uh -huh. uh, och det gör en Conversation fast på ett bra sätt. Um, så studion kom och knackade ensam. Men vill du inte göra uppföljare? Han bara, Fan, nej, vad? Va? till den här. Vad, vad finns det mer att säga? Liksom, jag berättade storyn. Du ja, hade, jag håller med, Du alltså, hade pappan ja, ja. och du hade sonen som så här, fördärvas liksom, av, av makten och, och kan inte hantera det. Vad mer finns det att säga? Och de frågorna omkring, kopplar sig så här, men kanske Martin Scorsese kan göra det och de flörtar med den idén men det blir inte av. Men till slut så bara liksom, slänger de en stor fucking paycheck på bordet på kopplar och här kom igen! Och han bara, hmm jag får ju för sig full kreativ kontroll jag får leka med de finaste leksakerna och jag kan göra något intressant, för ett frö hade börjat så i hans huvud av att han ville ett passionsprojekt han hade, han ville berätta en story om en far och en son och vi följer dem när de är lika gamla i parallella stories och så, hmm, det vore ju för sig rätt intressant för det är ju det jag ville berätta med den här första filmen, det är liksom fadern och sönerna, och det kan ju faktiskt appliceras. hmm, och det är en bra patriark så han och Pozo skriver även det här manuset Tillsammans och kopplar ju Betydligt mer till av just berätta den här parallella Storyn och det, där, det tycker jag är rätt intressant Det kan vi komma in på just att det känns som Det är, typ, det är ganska många filmer inklumpade, inklumpade i den här filmen mm. um, Och man tänker att nu är det ju bara liksom Easy weasy lemon squeezy En gång men Det är nu är alla divor istället. Så nu att få tillbaka alla stjärnor blir ju istället jättesvårt för alla eftertrakter och är iväg på sina egna grejer. Alla ska ha
3: jättemycket betalt och alla ska ha sina jävla åsikter hela tiden. Och det är också så här, barn, ska ni komma ihåg att det här är ju innan man skrev liksom eight picture deals med skådelserna. <här> ja. Alltså du skrev aldrig att det är eventuella uppföljare som måste komma tillbaka. <här>
2: Precis, och då <här> kan vi redan bestämma en summa som du, mm. Så här, oavsett hur bra hittar här filmen är så måste du ändå vi kommer lägga på så här mycket på din nästa film. I så fall. Läs
3: Mumien. <här> mm. <här> Vänta, Mumien? Ja, Tom Cruise. Ja, ja ja ja, jag tror du menar alltså nej, Brando Brandon Fraser nej, bara så Vänta Nej men så, så att Tom Cruise de, de skrev deal. väl också en deal att han de var tvungen att göra en massa Eminem eftersom den kommer bli en hit men <kkar> det blev inte det. Så det kan gå nope, så också. Det kan gå så också. Just det, vi glömde du berättade att berätta det att Marlon Brando blev ju vann ju Oscar men gick inte upp utan han fixade
2: Uh, little feather sagt. Ehm det kommer hon har ett förnamn som jag nu
3: glömmer jag inte heller kommer ihåg just nu.
2: Men ja, det är också så här ikoniska saker som man tar för, för givet mm -hmm. som nu är så vi kanske borde bara snudda på det. Okay, så det för, för ni som inte vet så Marlon Brando nominerades till bästa huvudroll vinner Oscarsken närvarande inte på galen liksom här på kino men skickade istället stället upp en ung eh, flicka eh, som var då överfolkning. Det är Urbefolkning, ur amerikanska urbefolkningen eh, som heter Little Feather. Och hon går upp på scenen och ska hålla ett tal som också är, är här. Han, han har typ jätten en bok. Eller typ så ett mm. jätte långt manus att läsa upp. Och hon ser att såhär, jag har 60 sekunder på mig. Så hon säger till mig så här: I got a longer speech for you but I can't say it here. Och så pratar hon om i stort
3: sett hur Hollywood och USA har behandlat urbefolkningen i, i USA genom historien dåligt. Ja alltså att hon har i, i Hollywood filmer så har hon porträtterats väldigt dåligt. Ja. Säger då alltså en snubbe som liveat italienare och och få alla att tro att, att eh, American Italians egentligen bara mördar folk och går till och Uh, take the, uh, leave the gun, take the cannoli uh, uh, exactly. Ja, men jättebra att du påpekade det, brando. Tack. <laughs> Exakt. Det är en absurd grej.
2: Uh, och, jag, jag vet, jag, jag, alltså, det är ganska kul hur många rykten man hör med Gyttvarn. Det vill säga att han hade bomullskinnorna. Det hade han inte bara på proffinningen, han mm. hade faktiskt där, proteser. Uh, jag har också hört att hon inte var av Uberfolk. Det var hon säkert för det blev en, hon var skådis själv mm. och hade liksom, trots inte fått så mycket roller och de verkligen, hon hade poserat i, i Playboy så pressen bara gav sig på henne efteråt och bara typ, förstörde hennes liv eh, ganska hemskt. Men ja, så han, han, närvar han tar inte ens emot den oskan Det är det han nekar, den oskan Så jag vet inte ens vad den är någonstans. om man sen får Det är någon Oskar jag vet att han hade sen som dörrstopp. <här> <här> om det var den han vann för On the Waterfront eller om det var Gud vad var
3: Vet jag. Men, Men du måste att man ska bara ge en, Alltså det var inte så att jag rallerade vid det. utan det är klart att det, det stämmer ju. Ja, absolut. Alltså det är klart absolut. att Native Americans har porträtterats för jävligt i Hollywood. Um, och det är, liksom en, det är ju en bra grej att göra. Men det är också väldigt intressant. För att ingen av skådelserna i Gudfaden-filmerna känns som att de tycker att det här var speciellt kul. Allt trivier man läser om det är såhär. Mm. Pacino vill bara ha så inåt helvete mycket pengar. Ja. Hela, han vill bara, alltså, både i tvåan och trean vill han bara ha massa, massa, massa pengar. Mm. Och folk hoppar av och någon tycker att det blir liksom så här: jättemånga skådelser som får hoppa av i sista sekunden. Och det känns som att Paramount inte behandlar någon bra. Nope. Och det är bara så här. Men Persino, som precis som du sa, du är nybakad skådespelare. Du är Oscars nominerad. Mm. Kom igen, ge mig break. <laughs> att det inte, du inte är huvudperson. Fine, liksom Brandon som ändå belyser någonting. Men Persino mm. var ju bara divig och inte dödlig. Ja, liksom. det är det som är så. Och särskilt då när det kommer till tvåan. Eh, för
2: Persino delvis vill ha massa betalt. Han, vill ha, han har åsikter på manuset. Eh, koppla hotar hota där och med att okej, okay, om Fine. Visst, vi gör som du vill. Jag kommer ha inledningsscenen, en bild på dig en kista. Eh, vad säger de om det? Han bara, okej, okay, fine. Eh, alla bara vill ha liksom, pengar och ta del av kakan. Och ännu en gång säger det är det som jag tycker är så roligt med det, för ingen vill göra dem som du säger just det där. Kopplar väl lite göra det alla vill gå och göra annat. Alla vill ha bättre saker för sig. Ingen vill göra de här sliska maffiafilmerna. Det, liksom, det är bara skitke som vi nu så här vi ser upp på de här filmerna som så här, det är uberkonst och det är, liksom, det är det bästa som finns och de bara pff, skiter
3: på det. Men James Kahn vill ju inte heller eller han, han är ju med i en, han har en cameo i i tvåan.
2: Ja, precis. Ja, James Khan precis så att han begärde Exakt samma lön som man hade i första filmen. Det och typ han är typ en av huvudrollerna. Ja, exakt. Och, så det så här. och nu ska man vara med i två minuter. Ja, James kan. Men han begärde
3: dem och fick dem
2: ju, Han så fick det... dem. Så de inte ta... alltså Vi behöver nu Och han bara, ja. <laughs> Men de behövde ju Brando också. Men han, kom exakt, ju inte. han dök inte upp den ja. då. Alltså, nu hoppar vi fram. Så slutscenen, vi ska prata om den. Men slutscenen är ju då en flashback till Hemma om The innan första filmen. Innan Michael åker ut i andra världskriget. Då han, det är då också han breakade den nyheten han, mm. han signat upp för armén. Och eh, tanken var ju att även Brando skulle komma tillbaka som Vito och det skulle vara en scen kring det. Men den dagen bara dyker han inte upp för att det blir nog jävla tjafsig med advokater och skit. Det känns väldigt Brando. Det känns väldigt Brando. Så jävla divigt. Så, att, så här, på plats måste de skriva om scenen så alltså kopplar bara så här. Okej, okay, vi, gör så att, uh, vi uh, Han är på väg hem och ni ska överraska honom på hans födelsedag. Brr, vi gör det. Vilket bra. Alltså, vi får nästan en känsla. Jag tycker den jag tycker ändå att så här, man får känslan av brand utan att det är nästan så här att man visar honom inte gör det här gör honom nästan större. Så det var det som var problem, problem Det fanns också problem med att hade haft en affär så hans mamma var jättearg på honom och gick runt <laughs> under inspelningen och så här, bespottade honom och råkade en gång på något jävla ljudsystem så här, gråta ut om hans otrohet så alla hörde... Alltså, <laughs> alltså, om man kan sammanfatta Kjusvården två sätt det är en ganska smooth operation så där, men, men bara så här, Relationerna Emellan folk och liksom personerna Det är de som är kaoset nu
3: ja, alltså, Jag tycker ju lite synd om De här regissörerna Det är väl, så här, det är väl som ja, men Apocalypse Now också alltså, mm. här, Det verkar inte vara Smooth att göra film på den här perioden Under den här tiden Nej, nej, det är, det är många krafter som, som, som slåss hela tiden. Jag förstår
2: inte riktigt vad. Alltså jag förstår i första filmen: det är Paramount som är liksom sämst. Och studierna <laughs> liksom jobbar emot dem. Men det är också. Alltså, koppla är. Jag tycker nästan att vi ska göra ett fältavsnitt avsnitt en koppla. han är en så fascinerande karaktär och personer och fantastisk regissör. Men liksom, han är ju olyckstrabbad utav bara helvetet <laughs> i sina produktioner. Och alltså, han har så idealistiska drömmar och så. One from the heart och så. Mm. Nej, så det, 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 jag förstår såklart har det väldigt mycket med honom att göra det är ingen slump att samma jävla skit dyker upp på HIPA Clips Now Hitta en
3: gemensam nämnare
2: <laughs> <laughs> Exakt. inte Paramount ja. Ja, visst du har Brando där också men jag tror det är du ja <laughs> oh. <laughs> Nej, men och sen också i, i från 2 så, så kastas ju en annan person som, som Vito. Och det är ju en ung Robert De Niro som mm. faktiskt var tilltänkt som Sonny Jo, profilmare för Sonny i första Gudfarande. Och var väldigt poppisat det var ju De Niro, han var så jävla bra. Men han hade inte den här samma det aggressiva som James Campa naturligt hade med sig. Det obehagliga ja, James Campa som du fick sätta fingret på. Precis. Så De Niro bara sattes på hyllan. Men sen när det kom till, till två så bara han, han skulle kunna spela. Han ser ju inte alls ut som en ung Brando. Liksom, men han får med sig nästan liksom samma gravitas. Liksom när man tänker på de här största skådespelarna, det är ju Brando och De Niro. Så att han för med sig ändå känslan av brand på ett intressant sätt. Uh, och han försökte ju också så där, han skulle ha han försökte han testade med någon protes i kinderna för han ville se ut Han har ju den sen, Han har det mot slutet uh, så olika, och han försökte skulle ha method måste gå upp jättemycket vikt inför slutscenerna. Men har en knappt. Sjukta, han och det hade syns inte så det. Så Nej, syns, <laughs> syns det och han bodde i Sicilien i två månader lärde sig då sicilianskt italienska. Uh, så att det skulle låta perfekt och han går lite förr. För det är just, I vissa scener så, så går han full brand och i vissa scener låter han som taxi driver det, det är en ganska ojämn prestation egentligen, men, men bra på sitt sätt. Eh, ja, men vi kan prata om gudvaren 2. Eh, jag håller, jag håller, liksom, nu när jag såg på den så
3: bara såhär, oj. Alltså, vi, alltså, också det här. Hantverket är fantastiskt. Du, fan. Halva hantverket är fantastiskt. Okej. Okay. Vad menar du med det? Jag tycker att De Niro-scenerna mm. Halva hantverket är fantastiskt men på två olika ställen. Mm. Egentligen på inget av ställena på ett av dem. Det här är jättekromligt så att säga. Okej. Okay. Hantverket i den nerosena är, alltså hela den här, när de kommer till Ellis Island. Jag gillar mm. verkligen när de på Sicilien i början. Mm. Med den här, liksom, Hela storyn är ju att han, eh, Corleones brorsja, äldre brorsja, eller först brorsja, han, hans pappa blir mördad mm. av den här lokala maffiabossen. Och sen så blir hans eh, brorsja som rymmer till bergen. Liksom. Mm. Så där, för att hämnas, han blir också mördad så hans mamma kommer till den här gangsta och säger så såhär, det här är min son han, han har lite, han är typ trög i huvudet, mm. vilket jag inte riktigt jag varför den, den, den grejen är med men, men så här, han, han, är, han är trög i huvudet, han kommer inte vara någon fara och sen så, maffar bossen dödar hans mamma igen man, mm. här, man, han, jo, men han kommer vara en fara och då typ så här, hon offrar sitt liv för att han ska ha chansen att ta sig därifrån Står en kring familj, vet allt det där. Mm. Och du kommer till full circle kring att och eh, aldrig haft en riktig... Alltså, hans familj är mördad. Han har ingen, mm. liksom han kom helt själv. Och därför byggs det upp det här med det viktiga att ha en familj. Mm. Man förstår liksom. mm -hmm. eh, Och sen så kommer han till Ellis Island eh, och helt ny i USA. och Det är ju... En... Jag läste trivia på det där. För är... Förstår du på det sen varför de säger att han är efter i huvudet? Jag tror hon försöker bara... Hon försöker rädda honom. Hon, försöker, så jag hon, hon pratar ner om sig. Den här ja. killen är
2: dum i huvudet. Han, ja. han förstår knappt vad som händer. Han kommer inte vara tot. Hon bara försöker helt och hållet bara... Exakt. Han
3: kommer aldrig hem. Han, han är korkad. Exakt. Men sen så... Det här såg jag på trivia. Mm. För, så ska jag säga, för jag hade inte koll på den här så filmen. Men efteråt så läste jag att de, alltså folk som hade... Ja, fel i huvudet är inte politiskt korrekt. Jag, jag vet inte vad, vad det heter. Men normalstörda och... och är det, okay. Glada Hudik-teatern säger utvecklingsstörda och normalstörda tror jag. Det går med Glada hudik. Ja. I alla fall, hur som helst. Han får ett kryss på sig, vilket betyder att man är det. Uh,
2: nej. Det är väl det som är grejen. Nej, nej, nej. Han kryssas för att han, har, han är ju sjuk. Han
3: ska sitta i karantän Så han får ett kryss för att han är. tuberkulos. Tuberkulos, eller vad det <tryck> mm. Okej. Okay. Hur som helst. Uppfattar jag får... det så okay. För jag fattar det som att han får någon sån här Jag men ju typ på så här, ah, den här kan du inte göra så mycket med. Alltså, mm. okay. Men då tar jag tillbaka allting. Då är det kanske det han får. Det är så jag uppfattar det. Okay. Skitsamma. Wrong. Mm. Skitsamma. Eh, men sen då så, så följer man ju med honom i USA och hur liksom han växer upp i de här maffia Och det skulle jag säga. Egentligen, om du skulle... Oh, det, jag har ska... tappat tråden här lite grann. Vilket kort det står på. hälsningar Jo. Hantverket, 100%. 100% Jävlar vad snyggt det är. Det är liksom Gangs i New York utan eh, animationer. Mm. Det ser ut som du är där. Jag fattar ah, inte ja. hur de gjorde det. Nej, det, det.
2: Det såg fortfarande ut sånt antar jag, och man bara Men det kan det. inte gjort det. Jag tror vi vissa delar till typ
3: Brooklyn. New York 70-talet. Typ jo, jo, jag vet att det var den värsta land. platsen på jorden. <laughs> <laughs> men, men, just, men, men det är ju grusplan. Och det är liksom, mm. Allting ser ju så sjukt häftigt ut. Alltså, det, är mm. ju, det ser ut som att du är där. Det, det är liksom, Absolut, man är ifrågasätter inte alls. Det, det, liksom, det finns inte en enda scen för annars kan man alltid tänka liksom i så här historiska filmer det enda jag kommer på just är Black Knight med Mark and Lawrence det var inte <laughs> <jag> tänkte på <laughs> Men, men, en film
2: jag inte ja. tänkt på
3: på 20 år. Men du vet, ja, det heter den Michael Crichton-filmen? Nu åker tillbaka i tiden. Timeline. Timeline. Vet, man ser bara så här: uh, vänta lite här den där snubben nu i fan. Vilket vi kommer tillbaka till i uh, gudfaden 3. När alla det ska se ut som att det är på 70-talet, men alla ser ut som 90-tals dörrvakter. Ja. Alltså, <laughs> alla ser ut som Father Darwich. Liksom. Uh. Men, men alltså, det är ju jätte, jätteintressant att se liksom, så här, att allting ser helt hundraprocentigt ut. När du ser det i andra filmer, när du säger: Okej, okay, det där är uppenbart en skådespelare som har fått en lite för liten rustning på sig mm. men alla ser ut att bara plockade från 1901 vilket det är så jävla häftigt 1907 blir det. Mm. Alltså, det är så det är så väl gjort att man sitter bara och häpnar. Ja. Alla scener är liksom totalt 100%. Det finns liksom inte, du sitter bara och gapar här senare. Men det sagt berätta storyn. Om du går igenom hela arket Vito Colones eh, story. Oj, okej okay, så han
2: han, han
3: för, alltså i den filmen då Gud ja,
2: hans familj mördas, han kommer till USA. Det är en liten lucka från ja, att han stor sitter i karantän. Ja. Och sen är han vuxen, typ. Uh -huh. uh, och har barn. Han har, precis, han har fått Sony och han har sin fru. Och han jobbar för en slaktare. Uh, sen kommer någon maffiaboss och säger, hej. Anställ min kille istället. Mm -hmm. Så han Kastas ut, men han ändå visar honom respekt. Och säger, såhär, du vet inte
3: mycket. Mm. Mm. Um, jag ska inte köra ändå lite. <tryck> jag, <får> köra lite. <tryck> för ändå, jag, jag kan inte <tryck> härma
2: <tryck> De Niro's version av det. Men på
3: svenska, fortsätt. Jag
2: tycker han låter roligt. för Man hör att De Niro gör till sig. Det är det jag tycker är lite roligt. Man. Mm. För man vet också hur De Niro låter. Ah, eh, och så lämnar han det mm. Ja oh shit, jag kollar på filmer och allting på en jävla röra. Och sen är det sen han går på teater med den andra killen.
3: Nej det är innan, men det är ju helt irrelevant. Det ja, är att... ingenting på själva plotten. Nu är bara att han det. ser att man är, är han med han
2: efter... det, Men han
3: får ju några vapen genom sitt fönster. Ah, och så gömmer det. han dem och Precis. då kommer den andra och det är ju Clemens va? Mm. Som liksom så här, du ska få en matta, han får en matta. Just. Och sen är det hopp igen och då är han underhuggare i någon sån här halv grej. Mm. Och sen så mördar han ju den maffiabossen bossen vilket mm -hmm. igen. en snygg scen. Men, yes. men okej, okay, han gör det. Och sen så är, har han byggt upp någonting igen utan att ha riktigt hoppat. Och sen så åker han till Cecilien och så har det jättemycket hopp. Mm. Du har ju ingen utveckling, du är alltså du, du ingen karaktär överhuvudtaget. Nej, det är det. Det är... Hela den står den i, alltså den är ju barnpols djup. Alltså det händer, ing... det händer ingenting i den. Det är så här, sen händer det, sen händer det, sen händer det. Du har inget, du har inget emotionell tyngd. Du, du, liksom, du fattar inte hans motiv utan det är bara så här: Okej, okay, nu, nu, nu är vi här, nu, har de, nu importerar de olivolja nu, nu har, <laughs> har en matta och, och bryter sig in i det här. Alltså, mm. Du har ju egentligen inget. Du lär aldrig känna karaktären. Du förstår inte varför han är som man är. Du mm. förstår egentligen inte hur det händer utan tidshoppen kommer vi fel platser måste jag säga. Mm. Alltså, jag förstår inte liksom. Det ger aldrig, jag får aldrig känslan. Och sen som är man lite skadad i den här referenshumorgrejen tänkte jag säga. Mm. Eller mm. Member Berries <laughs> som uh, South Park kallar det. För att de säger då så här: oh, uh, Fredo, alltså mm. Sonny. Alltså, mm. du, du får liksom referensen till. Så här, Anakin Skywalker, meet Obi-Wan Kenobi Tänkte precis säga ja. det ja. ja, Men de kommer ju, ja. lite grann Men de nu underutnyttjas Alltså mm. för om det är det du vill göra För alla är ju där, Clevenson är där Och de barnar ju där och allt sånt där Men det ger ingenting Det enda egentligen som är så här, Nudge, nudge, say no more Det är ju mm. att han säger An offer you can't refuse Av någon anledning på engelska När annars har pratat och säger det fel, vilket bra, det förtjänar bra. Don't refuse. Ja, vi, ja exakt. Men hela, han pratar sicilianska i hela filmen. Förutom mm. typ den. Förutom då. Ja. Och då säger vänta, det, tror du du referens till någonting till en film som inte kommit ut de 60 år? Och den linjen var inte ikonisk då. Vad vi gör du liksom? Alltså, det hade varit mer logiskt om man hade hört det. Mm. Alltså om den, du nu ska göra ja, någonting just, med repliken så är det så här att, att någon han annan hörde. säger det. Ja, du, sen vill jag inte säga hur fick jag en sin hatt? Alltså det är inte det jag är intresserad av. Men om du ska... För då ger det någonting mer. Det är inte mm. så att han sa det en gång på engelska när han egentligen är sicilianer. Och nu så säger han det på engelska när han pratar engelska. Va? Mm. Mm. Alltså, jag tycker att storyn inte är speciellt intressant. Vad det, det är jag inte komma till. Det är en
2: intressant grej. Jag tänkte inte på det. För jag, jag var nog i min ikoniska grej fråga inte aspekt av det. Och, och du har en poäng där. Jag, jag, den säger någonting. Jag, jag, jag ska dra min teori. Men, men du har rätt. Det är väl, alltså hela den sekvensen är Anakin Skywalker med obi Kenobi. Det är ju verkligen bara det bygger på att du vet vem Vit och va, och vi får se. Alltså han, blev, han var så ikonisk, den karaktären. Var så, så nu får vi bara liksom... ja men precis alltså Det är prequel-trilogin All Over again. Eller innan. Så jag köper det. Och jag håller med att parallellerna inte riktigt funkar alltid. Det var det, det vi sa också. De hade fler hopp innan men publiken hatade det, så de klippte ner det. Så det var typ 20 hopp först. Och det tog ner det till sju, typ sju. Det är ju ingenting. Ibland funkar det. Man märker att det inte var planerat så. Det väl, kommer väl till ett större problem i filmen. Det enda jag tänkte på, för jag satt och funderade så här, vad eller, vad betyder det här? Och först ser jag inte riktigt det, utan det handlar mer om så här: Okej, okay, men det här är alltså då. så när Vito var så gammal så gjorde han det här gentemot Michael som gör det här. Men det är samtidigt så här, Det svårt att dra en parallell för det är helt olika situationer. Mm -hmm. Vito är en up -and comer som liksom måste verkligen jobbas fram från ingenting, och uh, Michael sitter på allting. och gör massa konstiga dumma val med, med de korten han har. Så det är svårt att dra en parallellen. Det enda jag satt och tänkte på för jag, alltså, jag gillar ju Vito-karaktären från första filmen. och Jag gillar just hans, hans syn på heder och just hur Michael går emot det. Och det jag funderade på när, när han återvände till synen bara för att mörda den där mannen är att var Vito bara en lögn? Eller är det heder? Eller är det inte hederfyllt att gå och mörda sin familjs mördare? Han är ändå i USA. Han kom ju dit. Han blev någonting han trodde inte hade varit i Sicilien. Han, han har en familj, han har pengar, han har respekt. Han har allting snarare tack vare en mördare. Men du förstår vad jag menar. Men han åker tillbaka bara för att sätta kniv i en död gammal man som kommer dö vilken sekund som trillar över när som helst. Är det hederfyllt? Jag vet inte. Förs försöker de säga att Vito, bilden av Vito är egentligen bara en lögn? Vilket i och för sig det skulle kunna För det var ett problem som... Han eh, koppla, ville korrigera med den här filmen Var att han såg Eller han var lite besviken på publiken bliken hade tagit Michael Story som en hjältesaga Och han sa nej nej, nej alltså Michael Story är en tragedi det är, ingen, liksom, det är inget vi ska se upp till Det här är ingenting vi ska säga liksom, wow utan Det här är tragiskt Så det är därför då är mer så här, verkligen trycka på Nej det här är fel Han har bara gjort dumma konstiga saker och Det, det kommer att leda till hans fördärv och det är väl kanske det han vill säga med Vito. Så här, men Vito är inte den här idealistiska personen. I slutändan är han en gangster och en mördare.
3: Men och jag ska ju också säga det kanske att jag fattade inte riktigt den här grejen. Du vet, han säger så här, ja, men, lämna det till mig. Så här, han vill ha 200 dollar. Du... Ge mig 50 var ja, just det. Mm. Här, ger mig 50 var, så löser jag det. Mm. Så går han dit och säger så här, här är 100 dollar och det kommer mer sen när jag får mm. ett jobb. Och då tycker så, ah, det var kul. Mm. Och sen så går vi dit och mördar honom. Det är jättekonstigt. Jag håller med. Det är en va, konstig va? grej. Var
2: de två liksom, varför gick det de dit och du skulle mörda för jag honom?
3: Tänkt, för det var det exakt vad jag tänkte. För jag hade glömt bort det där. den där scenen. Är eller jag säger, jag hade inte sett den uppenbarligen. För det var där jag hade uppenbarligen mm. ett glapp. Om jag inte har sett den och förträngt, det var lite konstigt. Men hela mina här det börjar brinna mm. jävligt snyggt. Men oavsett det, jag säger så här. Men vad betyder det? För jag tänkte att det var tvärtom att han går dit med den här hundringen. För den här gangstern vet ju om att han kom in på hans slakteri och mm. kickade ut honom från sitt jobb. Så det var hans sätt att söka jobb. Ja. Och säga så här, jag har inget jobb. Mm. Och, liksom, och inte säga så här, du, du, fixar, du förstör det för mig utan han liksom ge, ge, ser, ser möjligheterna istället. Precis. Men det inte det han gör. Nej. Eller det han gör, men sen går han och skjuter honom. Så här, Vänta, men nej, nu blev det fel. Ja. Så då förstod jag inte det längre liksom, motivationen. Mm. Och Francis Ford Coppola och Mario Poso är betydligt mycket bättre i historien än vad jag är. Så att jag känner att de har säkert någon idé bakom det. Men det, liksom, det klickade aldrig riktigt med mig. Nej. Och jag måste säga att det var där... Jag vill ändå på något sätt att, att Vito Corleone skulle vara någon form av idealist. Vi vet att han är mördare och är hemsk och allt mm. och där. Men det han säger i första scenen i Gudfaden, det mm. hela den här grejen bara, ja men hon är inte död. Mm. Alltså, du, jag kan inte göra det här. Hon är inte död. Mm. Det finns ingen logik i att han mördar den gangsterbossen för att han tog hans jobb. Nej. Alltså, är du med? det med ah, Absolut. Det jag, är jag tror inte det är
2: därför han gör det. Bara. Jag tror inte det är gör i hemdaktion. Jag tror, jag tror han ser, alltså... Opportunism i det. Exakt. Ja, men
3: exakt. Då vill de ändå säga: Han gör sig av med honom. Han kan
2: fylla typ en lucka. Mm. för han tror att han kan göra typ saker bättre. Mm. Det är så jag ser det. Jag ser det inte som en hämndaktion Jag ser
3: det verkligen. Han mördar en person som inte har mördat någon. Eller han har mm. väl har gjort det. Men det, det är ingenting vi ser. Han är ju liksom svinig. Mm. Och tar pengar av folk. Och liksom går omkring och bossar. Och, ja. och vit hatt. Men i övrigt är det ingenting. Nej. Nej det, det, det är en underlig.
2: Det tänkte jag faktiskt aldrig på men nej, precis för man, man bara köper det är en gång ikonografina av uh yep -huh. it det, works det I guess det är en skarp <laughs> överdrift från hans sida liksom <laughs> ja <laughs> verkligen jag vill bara snudda på den där den scenen när han blir skjuten där vi kan komma in på resten av filmen men vad Coppola var så duktig på eller är men alltså han är så dyktig säkert i gudfaran filmerna är och det här, det här är här inte min idé det här alla pratar om att han alltså Coppola gillar inte våld så alltså skulle våldet kännas vi älskar den tanken. Mm. Istället för att vi, vi, vi gör det lite mjukare och finare. Nej, det är, så du får liksom, det är så man romantiserar våld. Du gör det så att det inte känns, utan det ser kul ut. Eh, utan han ville få det verkligen. Nej, men det här ska kännas, det här ska inte vara kul. Så han gjorde alltid intressanta detaljer. Så, och också som man skulle komma ihåg det på ett sätt. Så till, till exempel då handduken börjar brinna. Jättebra mm. detalj. Eller liksom det här med att han vrider på lampan. och sånt. Alltså det är en sån, Hur uppbyggnad den är och sen bryter ut i totalt våld. Och samma sak har det ju i gudfaden första gudfaden, alltså när han skjuter Salazzo och McCluskey alltså det är, en, det är en grov scen som verkligen känns, alltså det är inte bara bam, utan han skjuter Salazzo i huvudet och det blir det här som han också skriver i sin notebook, liksom mist of blood mm. och sen McCluskey skjuter i halsen och sen skjuter det här i huvudet och jag älskar att han inte dör direkt utan han får något liksom Ja men det, det är ju för jävligt, det ser det är hemskt ut. såklart. Exakt, och, och, gör all, och när han stryp, när, han, när de dödar Uh, systens man mm. stryper honom bak sig och han slår sönder vindrutan. Alltså alltid kolla på gudfall, det är alltid en intressant detalj med morden, även i trean med glasögonen eller skjuter mm. upp mot spegeln alltså det är alltid en detalj som får du minnas det och som alltid liksom är
3: hemskt hemskt vilket är mm. ska vara. ja det är poängen ja, exakt. Och, där, mm. och där någonstans så finns det, men oavsett det om man så här, gillar inte våld så tycker jag, kom jag in på andra problemet. Mm. Och det är ju så här. Jag har sett House of Cards. Jag vet hur man... följer och, liksom, och Game of Thrones och tror jag. Eh, alltså jag vet hur det är att följa en karaktär som inte är sympatisk. Det är inte mm. det jag menar. Men Michael för mig i den här är så pass osympatisk och på något sätt ointressant. Eller så här, han är så pass osympatisk och orelaterbar att han blir ointressant. Mm.
2: Ja, jag, jag förstår vad du menar. Jag är inte riktigt där, men jag köper det också. Jag han, han är min diagnos har att den blir för mörk det alltså glömmer bort hur Dyster och mörk. Det blir så dyster och mörkt så jag blir helt så här, jag känner mig helt hjälplös. Alltså du vet, det känns som att man drabbas av någon Sjuk depressioner bara. Så jag kan inte ta mig ur här. Mm. Det, det är så filmen känns. Och jag håller med att han blir nästan som en zombie i filmen Det är poängen. Så jag, jag förstår vet, jag vet, att han gör jag det. Men, men ah. jag, jag,
3: inte liksom, jag håller med i att så här, too much. Men, men, så här, filmen är bra. Men jag säger att det är en tre och en halva istället för någonting mer än så. Mm. Och, och med det sagt så är det ju så här att, jag, jag för, som du säger, jag förstår att det är det de är ute efter. Mm. Men jag gillar det bara inte. Nej. Jag att det är fel, eller bara jag gillar det inte. Och
2: då är det så alltså jag köper det 100 Jag tror jag är lite mer positiv än du. Men jag håller med. Jag, för mig är ju filmen lite halvbakad. Man märker att det, liksom, vad ska man säga, att det, de försöker trycka in så mycket i det. Och jag, och jag ser många paralleller till Dark Knight. Alltså de drar inte så mycket arbete när de dras in för. Riksdagsförhör, eller vad man kallar det. Alltså, denna, det den sidoplåten bara, oj, nu dumpar de det här på sig Och mm. sen hela kuba sidoplotten och så blir det revolution. Och, så bara, oh my God. Mm. och sen har jag, Fred och grejen är ju själva i den egentliga plotten Alltså, ska mm. du så här, hugga ner vad filmen handlar om. så här, att mordförsök ut, utsett för Michael och hans familj, och man ska få reda på vem, vem det var det är egentligen plotten och sen bara kastar de massa andra grejer och massa andra karaktärer och massa, alltså det är, för mig är det för mycket den är tre och en halv timme mm, eller tre timmar 15 minuter ja, ja, den är lång som det är skitlång och det är mycket som händer och det är synd för det finns, för mig är det just att det finns så mycket bra saker i den och jag tycker att det, men sen är det så mycket annat som bara tynger ner och, och distraherar oss från det för att, för, 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 den börjar så jävla bra alltså, Kolla, alla filmer börjar nästan likadant, det börjar med en festlighet och den här gör ju det också, men på ett intressant sätt den här är ju liksom det här är ju inte Sicilians längre, nu är det liksom ett amerikanskt band mm. och eh, du har liksom termer måste förklaras för människor där, folk förstår inte riktigt det rasism uttrycks alltså min favoritscen är ju den gamla familjekompisen som går upp till bandet ah, och försöker instruera dem mm. hur, de, hur de ska mm. spela ja ah, det är en sån bra scen mm. och just hur de bara spelar jag har göra något löje där. Det här är inte din fest. Det här är inte liksom ditt sammanhang. Och Jag har också en rolig parallell att när Michael sitter inne, precis som Don gjorde i första filmen, så är rummet ljust. När han pratar med sin fiende. När, när, när rummet blir mörkt, precis som det första, det är när han träffar sin syster. När han träffar sin familj. Det är familjen mm. nu som är fienden. Vilket det sätter upp för att det är bokstavligen familjen som är fienden. Mm. I know it was you, Fredo. Mm. Um, så där sätter filmen upp väldigt bra saker. Och du har, du har sniper på taket. Det hade du inte i första film. Alltså, Men vet, allting det är känns alltid, obehagligt. Liksom, ja, mer obehagligt. Ja. allt mer och mörkare. Och du ser ju verkligen, som vi sa, alltså, kopplar och försöker hamra in punkter. På att det här är ingen idealistisk story. Det här är ingenting vi
3: ska ta efter. Det är hemskt. Det är en tragedi. De här människorna får göra sig själva. Och där någonstans så förstår jag ändå inte riktigt om man nu skulle säga ja, så blir det ju Kuba där mm. och, och han um, Roth som ja. är med. Och jag är ganska så här, rent ut ointresserad. Alltså så här, jag, jag, fattar, ja, jag, jag fattar ju vad de är ute efter men det, är så här, det blir ju så pass många gånger en sån här, ja så var det den och de vill egentligen det här och det, kommer, det här kommer att hända och det här kommer att hända det känns som att man sitter i baksätet på någon som styr, men du vet inte riktigt om det stämmer för att det ändå känns inte som att de riktigt vet. Du, det, blir liksom, det blir aldrig smart. Mm. Första filmen är ju ganska, alltså smart. Sista scenen i första filmen eller sista liksom, grejen som sker i första filmen, när han är på dopet. Mm. Det är ju skitsnyggt. Oh. Alltså, du vet, to renounce Satan. Det, det är så liksom snyggt, för du framförallt du visar karaktären som står där inför Gud och liksom svär evig trohet och, och att man är snäll och, och här är liksom håller det här lilla barnet. Och du mm. vet, det är i parallell som korsklipps med de här moden som liksom mm. han bara rensar. Han bara så här, jag gör ingenting. Så här, jag menar inte att det är smart så, men det är smart utifrån perspektivet att han inte är smart. Mm. Han gör inte det här liksom så här, han, lös, han löser inte på något så här snyggt sätt. Nej. Utan han bara går ut och bara dödar. Att ah. alltså bara klöjer mig hem på allt. Mm. Bara för att bli av med skiten mm. istället liksom. uh, delete all, istället liksom, så här, vi, vi ominstallerar programmet. Liksom. Mm. Um, det tycker jag är väldigt snyggt. De mm. försöker jag samma sak i den här. Mm. Men jag är en likadan. Men jag är helt ointresserad. Eller det blir liksom det är inte helt ointresserad, men det blir så här: Okej, okay, det här har vi gjort en gång och då, en gång tidigare, och då var det bättre nu är det så här vi vet att han är ond och, mm. och sinister. Och det blir liksom i kulmen är det när han slår en Kiton och mm. vet, stänger ut dörren där. Alltså när hon är och stänger dörren ja, till familjen. Igen. Ja. Mm. Då är det så här. Jag förstår också. Det är en eh, stjärnsyster till scenen. <laughs> när han, Tror han.
2: folk? Nu är
3: vi så pass säga stjärnsyster i helt. <laughs> ja men det är det ju scenen eller klockdomsbroden till, eh, till när han säger då liksom så här, I swear on my children's life. Yeah. Det är ju samma sak. Yeah. Alltså det, det är samma sak som händer, för det är typ samma film. Motsvarande. Precis. Det är ju när han stänger dörren till Diane Keaton. Yes. Och då är det så här, okej, okay, shit. Han har verkligen gått långt nu. Mm. Men, så här, men han var redan där. Ja. Jag tycker att det är helt, alltså, och där kommer vi till en grej som vi kommer in, komma in på nästa film. Mm. Så kom ihåg att jag ska säga någonting till ja, okay. nästa film. Yep. Ja. Um, jag vet inte vad jag var. Jag slurade in mig. Alltså, det är så här, <laughs> vi sa innan, att det var länge sedan vi gjorde ett Norge på ett när man helt går in i mode. Ja, och jag har gått in i gudfadern mode. Här. Ja, samma. Alltså... Och vi sa det innan att det är liksom, man går kring och bara funderar kring det här. Och jag tänker jag, bara, tänkte, men Michael, varför är den karaktären så ikonisk i, mm. i tvåan och trean? För att vi behövde ingenting mer. Efter tvåan, alltså det där han säger han svär på sina barns mm. liv att han inte har mördat sin systers man. Mm. Där, där var det stopp, där var det slut, sen behövde vi inget mer. Mm. Och därför, jag kommer in på det nu, skit det den här, jag hade kunnat skippa <laughs> tvåan. Ja, trean. Direkt, <laughs> För trean är, bättre. trean är en bättre uppföljare uh, Okej, okay, stay with me Men trean är en bättre <laughs> som uppföljare Än vad tvåan är För tvåan säger samma sak Tvåan säger en långt utdragen version Av den sista scenen i
2: ettan Det, du, du, det ah, hammar den på spiken helt där Alltså det är exakt det alltså just Jag kan inte säga det bättre själv. Som du säger alltså, Hela två i sista scenen i ettan. Det, är liksom, det bara hamnar in punkten och, och i punkten. Det, det här var kopplat sätt, sätt att säga det. Jag behöver bara så här, dra ut i tre timmar. Nej, jag, jag håller med dig helt där. Jag håller med dig. Uh, jag, 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 jag tycker fortfarande att den här filmen liksom har aspekter som är just det här. och grejen är katalysatorn för trean på ett sätt. som jag tycker liksom, det, det, det är den ultimata synden han begår. Då är liksom, det finns ingen väg tillbaka efter det. Liksom, det du, du mördar familj. Alltså, du går emot allting och stod för allting som för en vanlig person. Stå men för. stod Vito för det då? Ja, det är det sen slutet gör jag lite så här. Men var han en man av heder? Eller var han en... och, det, och det är väl det jag tror jag gillar lite med filmer. För det fick mig att ifrågasätta en person jag gillar. Och det är det jag gillar med de här filmerna. Och jag gillar med filmer överlag. Just att du kan på något vis. Att du ifrågasätter personer. Precis som i... Alltså, människor är komplexa. <här> 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 Nej, <Uppenbart. här> Nej, men just att så här... Jag tänker på det ofta och jag tänker på det nu och det är en koppling till det jag själv skriver. Just för att Jag tänker säkert nu kring pandemin, här hey, i framtiden. Alltså man kan se de här personerna som ah men de har sett så här videor i, i USA på alltså folk som freakar ut i matbutiker för att de inte, inte bär mask och sen säger folk bär mask och de freakar ut. Och det ser ut som din mamma eller din farbror. Så här. Det är en uppenbart en person som är helt normal, äh, lever ett normalt liv och säkert älskar det är inte liksom en en skäggig utläggare som ser ut och kommer från en sci-fi-novell och så bara, utan det är en normal person. Uh, sorry, det här är en jättekostig poäng som du drar ut. Men, men förstå mig rätt, det är just att så här sådana grejer skrämmer mig för att det är lite där en grej. Det krävs bara en dålig dag för något att verkligen bara bryta ihop och så här, totalt knäckas och blir... Du behöver inte vara den här personen med en tragisk bakgrund som så här, tar i det, tar i det och sen så... Det är såklart när personen blir mördare för att Missar han sin mamma och sen uh, liksom inte fick uttrycka sin sexualitet sen det där, liksom du ser förlopp nej, du kan ha en person som är helt normal som sen liksom, mördar sin pojkvän i ba badkarret och liksom sticker upp och dumpar på sig i havet, så här, what the fuck, var kom det ifrån? Eh, jag gillar när filmer uttrycker det, att det, det finns de här personerna som just här. jag har en bild av den här personen och det är det som är med, med vita av att så såhär, ja, då? han är en maffiaboss vad trodde du? Nej, jag trodde han var en bra man han var en hedlig person, han älskade sin fru och han var hedlig. Och gick han och mördade någon? Mm. <laughs> eh, ja, eh, och jag gillar när de filmerna gör det och det är väl det jag tror liksom, det är det, det på något sätt vad som får, ger mig, mig något ut två den här, är den aspekten av att hur, det, hur, kan, hur en mytologi av en person kan, kan på något sätt förvrängas och hur en person kan på något sätt missförstå ett ideal. Du, tar, du, tar, du har lärt dig helt fel läxor. Och jag vet att det är det som ettan också pratar om. Men jag gillar det, det temat av att Michael aldrig... Michael tar bara Instagram-versionen av Vito.
3: Aha, snyggt. Uh,
2: det är liksom... Det, det är bilderna på familj. Det är bilderna av så här... Som man säger, liksom, nothing's mm. more important than your children and your family och sånt där. Men du gör ju inte det. Du skjuter din bror, du, liksom, du slår din fru och du träffar aldrig dina barn. Uh, och jag vet, sista... Det Delen är, gör också det är det jag säger, men, men, men jag gillar att, liksom, att, att filmen gräver lite djupare i det temat. Och jag jag, jag, vet inte, jag får ut någonting av
3: det. Och jag tycker det är snyggt. Jag tycker Puccino gör ett riktigt bra jobb. Um... så här. Ja, Det är självklart att det är en, en bra film som sagt, tre, tre och en halv. Men jag tycker inte att den är värd att vara liksom trea på IMDb's topp 250. Det håller jag med om. Och jag,
2: jag, och jag tycker inte de två är jämlika alls. Alltså, jag skulle aldrig sätta de två så här. Ja, oh yeah, men jag vet inte vilken som är bäst den här, Jag har aldrig riktigt, och som vi sa i början, jag hade aldrig, aldrig förstått det argumentet riktigt så här, att de två är utbytbara. Jag tycker att den är briljant och står på mils avstånd från mm. tvåan Det är ju inte tvåan till en dålig film, alls tycker jag. Men, men jag tycker inte den alls är lika enkel och precis. och laserfokus som först här
3: Nej, men och framförallt nu om du skulle dra den här parallellen, för jag, jag hade aldrig tänkt på det. Eh, vilket är kanske dumt av mig Men jag har tänkt på liksom parallellen Mellan storiesarna Alltså det är konstigt sagt Men jag funderade nu på så här. Jaha men varför ser vi Vito jag, liksom, mm. jag fattar inte Är det liksom grejen att de ska vara lika gamla För det är de inte Vito är mycket yngre än man ja. är, i, hela, I alla de aspekterna mm. Men så här finns det någonting Någon parallell att dra ba? Nej utan Du ville berätta det här om Vito Men du hade inte nog manus för att fylla ut Så du var jag tvungen att mm. göra det här om Michael också Alltså det kändes inte som att det var det kändes inte som att de har med varandra att göra.
2: Nej, jag tror, det jag tror det vill säga. För mig säger det att han gör ett litet rollerit trikt här av att säga. Det vi först tror är att här har en man som har helt liksom korrumperats av makt. Och vet inte vad han ska göra med det. Och så parallellt med en person som fick makt och men behöll sin heder. Men sen ju mer storyn så ser vi att det kanske inte var så. Och att de två kanske är den samma person i slutändan. Bara att den ena var tvungen att komma dit, medan en annan var där från start.
3: Men då är frågan... Ja, okej. men då är frågan Om man nu ska dra det. för jag, jag menar du, du tänker kanske att Vito Corleone är som Batman, mördar inte. Men, <laughs> men, men utifrån det perspektivet, Michael mördar jättemycket människor. Ja. Jättemånga, och beställningsmord vilt, och liksom ja. mördar sin bror. Mm -hmm. Men att Vito Corleone mördar två personer, en maffiaboss som uppvaler ett svin, mm. och en sycensk maffiaboss, maffiaboss <laughs> som öppen, öppen, uppenbarligen är ett svin som mördar liksom mm. barn och, och kvinnor. Nej, absolut. Så det är ju, där har du ju inte den parallellen heller.
2: Nej, absolut. Det, det finns ju olika där. Uh, och sin egna definition av rätt och fel antar jag. Äh, jag vet inte. Det
3: men vad jag gillar att vi har den här diskussionen ja, kring den här filmen och det är det det uppmuntrar. Vi hade inte det kring Transformer Dark of the Moon, så att det är ju no. bra. <laughs> jag tycker det
2: är en bra punkt att lämna den här filmen på. Den här filmen blir också... Först när den släpps, de, de gör en testvisning och publiken bara nej, 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 det här är värdlöst, det här är sämst. Så att och kopplar får panik, så de klipper om den lite och det var då de minskade hoppen, det var betydligt fler hopp tidigare. Och klippte om den lite. Och sen har de att den fick den lite bättre reaktion. Och sen släpptes filmen. Och den fick ganska dålig kritik i början. Rätt många så såg den publiken gillade det. Utan den typ, det tog lite tid för den att liksom få den här statusen. Den hade slutbörjade folk säga, Nej, fan Jag tror den är bättre än den första. Tyckte vi Eller många. Uh, men, uh, men trots det halvmjuka mottagandet som det inleddes med så fick den ändå... Alltså den vann Oscars bästa film. Nu vann Coppola. Oscar för bästa regi. Vilket han inte gjorde för sig. Jag tror inte ens att han var nominerad. Till första filmen. Kommer ihåg? Jag kommer inte heller ihåg. Han det var i alla fall i
3: väldigt fall. många skådespelare som han nominerade.
2: I tvåan? Ja. Mm. Ja, precis. Och du har ju... Och där var Alpecino igen. Jag tror han var med den här gången. Nu, nu fick han vara huvudroll i alla fall. Uh, och den kan man hem med rätt många Oscar. Så det här är ju första gången i världen, Jag tror att en uppföljare vinner liksom bästa film. Precis som föregången gjorde. Så det är... Helt sjukt. Man
3: kan jag oh, ja, det är Men El var första gången man blir nominerad för att. Eller varit nominerad för samma karaktär två gånger, va?
2: Uh, jag, jag precis. Och du har ju också den är ännu mer. Det, är för sig, det måste ju ha bräckats nu. Men då i flera år fanns det ju inte någon som. Det var inte det du sa nu, att du pratade med El uh -huh. Ja, bra. Nej, men just att. Två skådespelare vinner Oscar för samma roll. För De Nero vinner också Oscar ah, för att spela så. Vito Corleone, mm. precis som Marlon Brando. Så det här var första gången. Så, men vilken andra gången det hände om inte jag missar någon i mitten?
3: Oh, samma roll. Två skådespelare, Två
2: skådespelare vinner Oscar samma för roll. Samma, samma roll.
3: Jag kan säga att det är under Ej. våra livstider. Ja, men jag tänkte först så här, vinner Jack Nicholson för ja. Batman? <laughs> uh, nej, det gör ni inte, kanske. Jaha, okej. Okay, nu, nu är jag blank. Nej, det vet jag inte
2: Du var ju där Heath Ledger och jo, Joaquin Phoenix
3: Jaha Ja just det, jag klassar inte det som samma Jag okay. Nej, det, det gör ju mm. lite samma sak där också
2: Det är ju inte typ samma det roll inte Det är samma, samma titel men...
3: mm, Jag tänkte att, att Jack Nicholson vann för Men det var inte bara för att så att, <håll> 89 är inte vår livstid <håll> Okej, okay, ja, det, det tänkte jag inte på Men jag, jag kontrar då, då Den här Aha. är kanske enklare Gudfaden 1, Gudfaden 2 och Gudfaden 3 nomineras alla för bästa film. Det vill säga, tre filmer i samma filmserie. Det har hänt en gång efteråt.
2: Hmm. Vilk...
3: Efter, Okej, okay, efteråt. Ja, mm.
2: är det är inte Star Wars. <laughs> uh, ja, Okej, okay, jag tror jag har det. Mm. Det måste vara så. Jag tror det är så. Sagnar du ingen. Ja. Uh. ja. Som nominerade. Ja, uh, Vad Tre vinner. Det <laughs> uh, <laughs> ja. ja, är nämen... inte bara fallet vid Gudfaden. Nej, precis. Den, mm. den vann inte så mycket, men får man vara
3: nominerad. Sju mycket. nominerade tror jag tror, eller sex nominerade, men inga vinner. Så. Och det är det vi kommer in på nu. Ja. Så,
2: Gudfarande tre 15 år senare. Så att, vad som har hänt att Gudfarande två släpptes kopplar absolut ingen tanke av att göra de flera Gudfarande-filmer. Men uh, han, han, de släpper bland annat en tv-release av Gudfarande, han klipper ihop ett av tvåan. tror kronologiskt. Uh, de har släppt dem två gånger för tv, så jag kommer inte ihåg. En, en gång släpp, gjorde de kronologiskt, man följer liksom Vito och sen, alltså jättekonstigt och sen har jag släppt den på HBO men det så att så att koppla sig som så här nej men de här två filmerna, det är en film, det är därför det är part ett och två och det är, jag tror part två är den första filmen någonsin som har part två i titeln vilket folk tyckte var jättekonstigt att man gjorde så varför part, nej, det gör man ju inte det kommer vara jätteförvirrande, folk kommer inte fatta vilken film det här är Vadå, har vi delat upp filmer i två ja, det funkar i alla fall så att um, det fanns ingen mer tanke på det så koppla gick och gjorde annat och, och, men Paramount var ändå här, men vi kanske kan göra. och de höll på att utveckla manus genom åren. Vissa skulle följa så här Michaels son som typ skulle mörda någon, någon general. Alltså jättekonstiga stories som någon story som utspelade sig i Atlantic City var en så här, eller Las Vegas story. De försökte bara göra massa olika liksom, utveckla massa olika stories men, men de förstod väl mer och mer att det här är en Coppola-grej. Men Coppola sa ju alltid inte. Så varje gång de flörtade med så Coppola fuck no. Men sen händer ju lite grejer med Kopplas liv. Eh, vi kommer att göra ett avsnitt kring Koppla. Men, men vi, kan, vi kan dra den nu för det, det, det är sorgligt och roligt. Det är sorgligt. Men, men Koppla får ju, har ju den här idealistiska drömmen av att Seotrope. Att det ska bli den här stora... Det, det är inte bara det är inte bara en rörelse kring film. Det är en rörelse mot Hollywood. Det är liksom ska bli sin en helt egna grej. Så han lånar jättemycket pengar. Sätter upp Seotrope som en studio. Där de ska göra alla filmer internt. De ska typ göra det i, i alla fall den, den film han vill göra som heter One from the Heart, som ska vara det ska bara spelas in inomhus. Så han är så trött på att liksom vänta på ljus och hålla på att vänta på väder och skit. Så Hitchcock-style vill bara filma inomhus. Så han bygger en studio, han anställer en massa människor där alla är, liksom, de har jättebra förmåner, alla är fast anställda alla typ hjälper till, även skådespelarna ska hjälpa till varje fredag har de en fest och en massa grejer. Så han, och han lägger alla sina pengar i en film som heter One from the Heart kostade, vad fan kostade den så jävla mycket pengar, Ja men jag tror 20 miljoner 20 miljoner tror jag den kostade uh, och kan lägga alla pengar på den den släpps och jag tror den drar in 600 000 till slut det är ju jobbigt så snubbar det tok mycket i skuld han har inga pengar, han la alltid det där och lade, alltså den här filmen de flesta, är ganska värdelös också, det är som en Hollywood musikal för sig, musiken och det musiken Det funkar inte alls och allting bara raserar. Han är skuldsatt upp till tänderna. Det är inga pengar alls. Och hans dröm har gått till glas. Så egentligen hela 80-talet är han bara en gun for hire. Alltså 70-talet var ju hela hans storhetsperiod med Apocalypse Now och Gud från filmerna. The Conversation. Och sen 80-talet bara. Pff, och han gör all Jack. Och <här> <här> massor av andra rullar. Eh, för det är den liksom...
3: Ja. Jag tror Jack var 90-tal, men kanske inte ja, får... ja, det är nog 90 tal mm. Men det, det, jag, förstår det, det inte, jag förstår det. var förstår det. Det var bra sen
2: han gör mycket konstiga grejer. Han gör bland annat en uh, Michael Jackson-musikvideo för Disneyland. <laughs> så här, han gör allt han kan sätta sina händer, liksom, händer på att bara få in pengar. Och, han gör en necklace cage, jag tänker. det går i familjen. Ja, precis. Och, eh, men Så då kommer det här erbjudande igen. Det är slutet på 80-talet där. Och då är det så här, okay, det är ändå en då bra paycheque ändå. Och så här, mm, det kanske är och Puso är framförallt på honom nu att alltså, säga, men jag tror vi har en till stor här. Jag tror vi kan göra en till. Men Koppel säger ju att men, Står ni klar? Jo, men vi ska göra en epilog. Vi ska inte göra en uppföljare. Vi ska inte göra del 3. Vi ska göra en epilog. Den ska heta The Godfather Coda, The Death of Michael Corleone. Precis som man vill ha tvåan skulle Så Och Coda betyder det oftast i liksom musiksammanhang. Så Coda, ja, men det är epilogen. Det är det som det är inte del av stycket, utan det är, som, liksom, det, är det som vet, Helikopter det är efter texterna. I Helikopterljudet i We Don't Need No Education. Fortsätt. Ja. What? Det är en av Okej, jag fattar vad du menar. Mm. Ehm. Så det är så de väljer att titta
3: på det. Alltså, men vi, vi testar att göra den slags storyn. Förlåt ehm. att jag sa We Don't Need no Education. Det heter Erik Prytz-versionen av den. En another The Brooklyn Walls. Fortsätt. Part 2. Ja. Ehm. Ehm. Okej. Ehm. Så ja. Ehm. Men ännu gång.
2: Paramount, som man då bättre om, är... Ehm. Jävliga som vanligt och koppla vill ha sex månader att skriva så här får sex veckor. man <laughs> säger, vi, vi vill ha en julrelease. Och eh, det sätts ihop väldigt snabbt. De, eh, det är svårt att få ihop castingen för alla är en gång superstjärnor. Eh, folk vill ha betalt högt, bland annat Sakash. Eh, Robert Duval som eh, så här, de vill ha tillbaka dem. Och man säger, absolut, vad får jag betalt Du får typ så här, så här lite betalt, hur mycket får Pergino betalt? Han får typ fem gånger mer än vad du får. Okej, okay, fine,
3: men det är ett ganska stort hopp där. Jag, kan, alltså, jag köper att jag inte får hans budget, men kom igen. Han läser väl manus och han är ju med typ lika mycket som Alltså, Det, det ja. skulle ju centreras kring... Tom Hagens mans rollheter och Michael Corleone det var de det skulle handla om typ
2: liksom. Ja och du ser alltså, visst, det har de ju tagit bort det men men du ser den här advokatkaraktären i mm, överallt.
3: Ja men som man inte ens vet vem, vem, who are you ja, så det, exakt. har vad skrivit bort Tom Hagen och så här hans son han, såg, men, men, ja. han dog och mm. hans han son ja
2: det, det, det är väldigt synd för mig det är ett väldigt stort hår Tom Hagen är typ min favoritkaraktär i de här. Ja men de det, det, det är en film. bra
3: det är så här, man känner inte säker med honom. Ja, men han är, han är ju
2: den enda mannen med heder. Alltså han är ju typ den enda som har lärt, no, lärt sig någonting av eh, Vito. Mm. Vilket är intressant. av att så här, Han är inte blodsbroden och han har hela tiden haft det på liksom, mm. det har varit tyngden han har burit. Att han är inte är en äkta son. Men han är den som faktiskt har lärt sig någonting. Det är en rätt intressant grej just i form av det här succession-aspekten av liksom, saker som går i arv. Av att Du får inte saker gratis via blod som då de här sönerna fått aspekter av vito men då förstår inte helheten. Mm. Men det gör Hagen. Hagen för att han vet vad det är att alltså känns det egentligen han förstår vad ödmjukhet och heder är. Han tas in och liksom får en utbildning för ett tag i format. Det är det heder är och det har han fattat. Men alla andra bara pff, springer ut och kukar ur. Mm. Eh, det är en intressant aspekt. Det säger pratas inte om i tränet för han är borta. Mm. <laughs> Så mm. Och du har en karaktär i den här storyn som ska då spela Michael dotter. Och det här blir ju den hetaste rollen i stan. Alla vill ha den här rollen. Julia Roberts pratas det om, det pratas om Winona Ryder som får rollen. Madonna. Madonna försöker få rollen, men de säger nej. <skrattar> <skrattar> har ni sett Dina The dig? Inte än. Inte <skrattar> <skrattar> Och Ja. <skrattar> Men typ dagen, innan, det är också en här, dagen innan de drar igång så drar sig Winnon and Rider ur, jag vet inte varför. Och i panikdrag så använder de Sofia Koppla. Vi kommer komma in på henne eh, som då tar rollen som Michael Stotter. Och eh, alltså, det, det är inget superspännande med den här produktionen. Det är lite liksom friktion mellan Koppla och. Uh, Pacino, med jag det. fattar
3: inte att de alltid går tillbaka till varandra. De borde gjort <laughs> slut. <laughs>
2: Men det kan ju ibland vara sådana här. Friktion kan vara bra. Och det tycker jag också. Coppola fungerar bäst under press. Alltså han, alltså, hans bästa filmer har ju alltså, med Gudfaden och Apocalypse Now. Alltså, det är uppenbart när det har gått helvete och då går det riktigt bra. När han gör någon, han, någonting som funkar väldigt bra som man älskar som One from the Heart. Det är skit. <laughs> uh, så ja, så och filmen släpps
3: uh, och får väldigt mixad Mottagande. Återigen, min referens är Simpsons Jag kommer ihåg den filmen när Mel Gib eller det avsnittet när Mel Gibson är med Och har gjort en remake på Mrs. Smith Goes to Hollywood jag... mm. Ja är... Storyn går ut på att uh, Mel Gibson har regisserat sin uppföljare till Braveheart Säger de, sin directorial follow-up där. då fanns inte, gott folk, det var innan Passion of the Christ Hur som helst, han ska regissera uh, Mrs. Smith Goes to Washington Och uh, det blir en test-screening i, i Springfield och den enda som säger att den, alla tycker att den är svinbra. Alla tycker den är helt fantastisk. Liksom. Mm. Det är en sån här filabaster i scenen. Ja, det är så fint. Liksom. Förutom en person, det är Homer, som mm. säger så här. Det är Mel Gibson. Men all they did is jack, jack, jack. You didn't even shoot anyone. Och det är liksom så här, det är poängen. Och det tar du de Mel Gibson så jättehårt. Här, mm. shit, han kanske är den enda personen som är ärlig mot mig. Alla andra tycker mycket om det Att de bara säger ja. Liksom. Mm. Så han låter Homer regissera sista scenen. I, eh, i hans version av Mr. smith goes Washington och det är bara bomber och granater och de, han skjuter, han spetsar USAs president med amerikanska flaggan och det är massa, alltså det är så här, den är uppenbart liksom over the top, det är en så här pastiche 80-tals Rambo action liksom. eh, och då visar de dem för några executives, den här nya scenen liksom eh, så säger så säger då, ex, efter de sitter där och ser den här scenen, det bara sitter och gapar allihopa, uh, uh, uh. This is worse than Godfather 3. <laughs> och och Gipsen bara, oh, 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 okay, wait. Don't say anything you can't regret. Och säg oh, I'm sorry, I'm sorry. But this is not good. <laughs> liksom. Så det är som att Gudfaren 3 är det absolut värsta som finns. Alltså den här Homer Simpson regisserade liksom slashen mm. är liksom lika dålig som, som Gudfaren 3. Och Ola bara, nej, så får du inte säga. Det är inte ens kul. Liksom. Det blir som ett skämt. Det är ju en punchline. Mm. Uppenbart då, om Simpson som hade liksom då fingret på pulsen och liksom fattade vad som var på G i Hollywood mm. och, och var alla, referenshumorn var ju på sin peak under, det är God, under ja. säsongen, mm. vilket är liksom då när de faktiskt peakade med för monorail-avsnittet ja, skriven av fort, Conor um, och då är det så här, okej okay, med andra ord, det är underförstått att Gudfaren 3 är en pissfilm, mm. det är
2: grejen och det, och det är det vi har liksom upp med mm. Man, ja, men det, och man det, och bara veta, som i modersmjölkattfitter Där är vi tog Karinansback, nu tar den till suger
3: Ja, det är lite det jag tänkte komma till då För jag, det var första gången jag såg den här nu, igår just ja. mm. Så jag sätter mig framför och jag beredd Jag är halv beredd på att säga, okej Nu ska vi se en, en skitkassfilm jag Till och med ber min fru att gå lägga sig För så här ska jag se en hoppa, men jag tror inte att du vill den här, är jätte, den här ska vara jättedålig liksom mm. Så börjar den Uh, jag tänker så här fan nu är det så dåligt så Sofia Coppola kommer in och man säger såhär, det är inte jättebra men så dåligt är det är inte heller för man vet ju också att hon vann ju Oscars för både sämsta genombrott och sämsta huvudroll Stack. Eller sämsta skådis och uh, den högsta procentuella omröstningen Någonsin, det var fem nominerade Hon fick 65% av rösterna, det är jättemycket mm. Hur som helst, hon vann ju en rassi Och alla garvade åt att hon är så dålig Och man har typ så här lite grann hört Att ja, just det, hon fick bli regissör från skådiskarriären Dog ju med ja, När ja, han började jara, jara, jara. Mm. Hur som helst Jag säger också Okej, okay, halva filmen in inne och bara Det här är rätt bra Mm. Jag är ganska alltså jag är engagerad. De har väldigt ganska bra med just det här. Att det är det här jag ville ha i uppföljaren. Mm. Det, är det, här, det är så här. Du är fördärvad i den första filmen. I sista scenen i första mm. filmen. Så här, ja, det, du, liksom, du ljuger för din familj. Det här är konsekvenserna för det. Mm. Jättebra. Det är uppenbart. Du mm. har förlorat din familj. Du är ensam. Du är där på toppen. Och det enda du vill. Det enda du har försökt i 17 år eller vad det är det blir ren. Det så här, du vill göra det här du, för du, 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 för det, hela med, med Fred och Las Vegas och det här. Du, du är ju redan där i första filmen. Två är helt onödig utifrån det här perspektivet förutom att de dödar Fred som är mm. en sån grej. Och det är väl det som skulle kunna argumentera för att det enda som gör att den behövs. Hur som helst. Nu är det så här. Det är den här stora gamla maffiafamiljen som nu ska gå, som ska bli ren och det visar sig att de har allt emot sig. Mm. Förutom att de kan köpa sig fri. Mm. Det enda de har Men pengar. Man då, de ger en massa pengar och får liksom Folk blir glada, men journalisterna, de enda som faktiskt liksom, speciellt omvänd version av Lady in the Water. Eh, journalisterna är liksom så här, de enda som vågar ställa frågor. Så, men vänta mm. lite här, har inte du tjänat de här pengarna på? Alltså det är de enda som det kommer upp, men det är så här med, med pengar kan vi köpa oss fria och han, han vill är att liksom bli ren och kunna göra och träffa sin familj igen. Han vill tillbaka till det som Don, var, Don Corleone var i första filmen. Mm. Och inte så här, okej. Okay. Det är bra. Gillar, helt plötsligt gillar jag karaktären igen. Mm -hmm. För nu så här, han, han, bryr, han vill någonting. Han bryr sig om någonting. Ja. Och är liksom så här, det är någonting jag kan relatera till. Hela den här grejen med eh, Vatikanen är ju typ, bas, typ baserad på en sann story. Ja,
2: precis. Det var lite i luften då.
3: Mm. Eh, det finns en, eh, en parallell till tvåan där de förla storyn kring nyår under kubanska revolutionen. Mm. De är där. De här karaktärerna har aldrig funnits på riktigt. Men det var ju så typ det gick till när ja. det blev revolution på Kuba. Det är ju samma sak här med, ny, med valet av påven, alltså Johannes ja, Paulus precis. den första var ju bara på vid var 30 dagar eller mm. sånt där, och sen dog i sömnen och folk bara väntar lite här nu. <laughs> <laughs> och här är ju som en, ja, som ungefär som Transformers Dark Side of the Moon. Ja, när Buzz Aldrin är med och det visar sig att det var Transformers på månen.
2: Han visste om det hela tiden. Han visste
3: om det, hela tiden. Ja, det är samma sak här. Man tar en verklig sak. Eller Transformers Ranch of Fallen när det visar sig att det var eh, Chernobyl. Nej, nej, det är Dark Side of the Moon också. Jag, Chernobyl visst. var inte en kärnkraftsolycka utan nej, det var ett Transformer. ett. Transformers var, inte, var inte Transformers som dinosaurierna också? Jo just det, och Transformers och ingen att var Transformers. Mm. Det är samma sak här. Och i att man tar, verkliga händelser, <laughs> man tar verkliga händelser och bygger in de här karaktärerna i det. Eh, och jag tycker, att det fungerar, jag tycker faktiskt att det fungerar bättre här än i tvåan. För att i tvåan är så här, varför i Kuba? Jag vet inte, det var, hände ungefär samtidigt. Vad har det med någonting att göra? Ingenting, men nu är vi där. Och sen så blir revolutionen så åker hem och så glömmer vi det. Alltså det är ju ingenting mer med det, med själva grejen att de är just på Kuba. Här finns det ju en annan liksom grej i här. Det är ju en ganska ganska hårdkänga. Det är en, ganska, en, ganska en jävligt hårdkänga mot katolska kyrkan liksom. Att det bara, uh -huh. Du kan bara liksom betala in det och så är allting glömt, typ. Uh -huh. Synnasförlåtelse. Um, sen blir det gagget. Alltså det blir för mycket. Yeah. Och det blir så här, vänta lite här nu. Andy Garcias karaktär är lite så här, okej. Okay, du gör en, en, en impression av Jon Travolta i gris. <laughs> men, men, liksom men det är fel film. Det här är inte, liksom, det, det blir konstigt. Men han gör ju det nu. Hela den första scenen när han ska förklara, alltså hans introduktionsscen, mm. och även den scenen när han träffar Carl Michael första mm. gången. är verkligen så här. kommer kom igen, du är liksom. Du är, du, är en, du är ju en musikal. Du är, inte, du är fel liksom. Kommer fram, man, alla steg antagligen. Han går framåt mot sina fintor och knäpper han samtidigt mot inget så här, i takt. Alltså, What you doing over here? Alltså, over here, over here. Nej, men, så, inte
2: heller italienare by the way. Nej,
3: nej, och heter ju Garcia Hur som helst, det är liksom, där är det också en jävla konstig grej och hela den att han ska vara kär i sin kusin. Och jag tänkte bara så här, oh, vänta lite här nu. Ha, du är kär i Sofia Coppola och uppenbarligen, han är ju också förut produkten mot eh, porken mot dörren i första filmen, skulle yep. det visa sig vara. Mm -hmm. eh, som Sonny har. Och då när det visar sig då, sen alltså att vänta lite här nu, de här två är kära varandra. Och jag tänkte på så här, är jag dum i huvudet? Men borde inte de här två vara kusiner? Alltså, och varför
2: bara, säger ingen något? <laughs> ja, ja, det är ju mest jag för jag satt också där och bara så här... Okay. Det, ja nej det är lugnt. Ja, det
3: luktar. Jag, 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 jag tänkte först att som här, de, de är ju det. De, de, liksom, de ä, lite bara mm. men sen så bara så här, här. det här är ju faktiskt ett, det är ju en, en ghost grej där med de juter mm. vad heter det drejar. Mm. Ja, det, den scenen med över <laughs> kanolis ja, ja, de mm. rullar där och man bara så här det här är inte så bekvämt och sen så är det ingen som belyser det för en timme. timme in innan någon säger att det de säger, ja, men Mike, de säger att Mike kusiner att det inte funkar ja, okay, sen, men det är långt kvar innan de säger för det, det. känns mer som att de pratar om att säga nej men det är min dotter i legal. Alltså, ja, nej, nej men det kommer ju sen
2: att ja, de ah. men det, men de trycker fortfarande mer på att säga ja. det är min dotter Lägg ner mm. istället för att säga ni fucking kusiner Lägg ner, det här kommer inte funka. Ni vill inte ha tre ögon längre. Ja
3: det är, det är, det är jättekonstigt. Liksom. Mm. Uh, hur som helst. Så tänkte jag, när, när det där kommer, det blir lite väl mycket mot slutet men jag är helt med, helt engagerad halva filmen med några så här: mm, jag förstår varför ingen tyckte om det där. Men sen så blir det ett clusterfuck av allt möjligt med en reservation och det är när han viktar sig. Mm. Jag tycker den scenen är riktigt, riktigt snygg. Mm. Nej, jag håller med. För helt plötsligt är det så här: okej. Okay. Där är det här vi vill ha efter första filmen. Mm. För det är som att så här, Det är ett uppgång och fall fast i någon form av så här, aggressivitet. Alltså, hade du gjort, hade de här två varit efter varandra istället, så är det så här: Okej, okay, och pika ju, men då hade du kunnat pika innan Så att det är så här: för där var du en person, eller så här: för där var en person, och sen bygger du upp personen igen mm. så att du ger redemption innan personen dör. Mm. Sen är det konstigt att de dör av sig på slutet Jag fattar ju inte vad den grejen är.
2: Jo, ja, men det, det är en väldigt viktig aspekt i det. Uh, vi kan komma in på det. Men uh, nej, alltså Jag håller helt med dig. I, i, I stort sett allting det du säger, tror jag. Jag tror inte jag. Uh, jag tycker Bra, också Paul. om den här filmen. <laughs> ja, precis. Tack. Kul vara. Även hur vi har <clears throat> uh, Nej Men jag håller helt med dig. Jag, jag, inte så här. jag tycker fortfarande två jag tycker att den, har, den är värdig plats. Och sånt där. Men jag har inte alls trean, lika mycket som andra. Och jag tror den kommer åldras. Den har åldrats bättre nu. Och jag tror folk har tittat på den nästa gång. Problemet med den här kom det här var inte filmer folk vill ha. Folk vill ha. Liksom det gamla igen, de ville ha alltså, de har ju åldrat upp casten också Så, så här, Pacino såg inte alls ut som de ville att han ville ha den här liksom, svarta manen till hår han hade, om vi inte ha den här svaga diabetiken du ville ha de här alltså du hade haft, gudfaden luckan hade ju fyllts av andra filmer så länge du hade haft Casino, du har haft Goodfellas, du har haft alltså, massa andra maffiarullar som gjort lite det där som folk ville ha, och så kommer den här filmen som ska är fucking gudfaden och bara, nej vi tänker inte göra det där igen, vi, vi berättar en story och det här är inte ens liksom... Ettan och tvåan är sin story. Och det här är, det här är epilogen en gång. Det här är liksom mm. resultatet av det. Och folk bara, nej jag vill inte ha det där. Jag får ha coola mord och så här balla catchy repliker. Finns det några sådana också? Just as I thought I was out, they pull me back in. Ikonisk. Mm. Ehm, men, men det var inte det folk ville ha. Och jag tror nu när man, just, liksom vi pratar om i förra avsnittet- inte här när du har perspektiv på saker. När filmen inte kommer, när som sagt- om du är ett super Bond fan och bara nu vill jag ha en ny Bond-film och så får du Moonraker och bara what the fuck? <laughs> Men när du inte uppvuxer med det och bara har så här, här har du en tallrik av Bond-filmer, här är den han åker upp i rymden här är den när han dyker, här är den han åker skider, här är den här, mm. då får du lite så här mm, jag får ha den här och som vi pratar om i Star Wars-filmen av att så här, de, de personer i din släkt, de, de yngre som just är, de har en tallrik av Star Wars så här, men jag föredrar den här. Bara, Hur kan du det? Det där var ju det värsta som någonstans släppte sig. Jag fick dig här. Ja. Mm. <laughs> Exakt. Och eh, lite samma sak i det här, Att, så här. Det här var det hade gått 15 år, 16 år. Eh, ny gudfar och film. koppla tillbaka. Pusa är tillbaka. Puccino är tillbaka. Alla är tillbaka. Bara, fuck, vi ska ha coola grejer nu. Och så bara, jaha, vad? Det här? Men jag vill inte se honom så här. Jag, alltså, jag har Michael Corleone som poster. Han är badass. Han är den här riktigt coola. Massa... Hip-hop-album har skrivit någon om honom. Mm. Han är liksom kungen. Vi har modellerat vårt liv efter honom. Och nu är han liksom en svag diabetiker som liksom inte vill vara. Mm. Liksom det är lite den här som vi pratar så här. Superhjältar som inte vill typ vara superhjältar. Um, där funkar det. Här funkar det, för det är uppenbart att det är så personligt. Liksom. Alla de valen här. gjort. Nu, liksom, nu liksom, the chickens come, comes home to roost. Och det gör den här filmen. och så jag, ja Det var ett långt utluck för att säga. Jag håller med dig. <laughs> det är en film som håller så mycket bättre. Jag håller med, alltså, och jag älskar ju... Alltså, man sa att jag älskar liksom konsekvenser att så här, saker kommer med konsekvenser precis som vi pratade om med Endgame versus uh, de, 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 de Infinity War här, det, det intressanta är konsekvenserna, inte, liksom, inte bara look at my balls um, och det är det jag tycker den här gör när den just pratar om så här, nej men det är inte okej okay att leva ett sånt här liv alltså lever du ett sånt här liv så kommer liksom, det kommer komma i ifattigt och det kommer komma tillbaka hårt och det kommer inte vara kul och det är precis det här liksom, mafia bossar får fucking Diabetes, det är egentligen. Det är därför jag skriver supranos också. Supranus är som det är en perfekt lucka för gudfana lucka. Men just det här, det handlar liksom precis om det. Det handlar om generationen som föddes, eller som växte upp med gudfarande, som just att Manförbåsa kan få panikångestattacker. är De är mänskliga precis som alla andra, liksom. Och de kan själva inte riktigt förstå, att så här, vadå? jag är precis som alla andra. Och samma sak här. Snubben kan fucking få diabetes. Eh, jag tycker det är. Jag tycker den, är, liksom, den har många... Jag, alltså, man märker att de hade sex veckor på sig. Den är lite halvbakat. Det blir väldigt mycket där med den kastowska kyrkan och liksom fram och tillbaka. Och det, och det lider av samma grej som tvåan gör med att det är för mycket som pågår. Liksom, bara, det är inte så rent. Och det, som du säger, där mot mitten där blir det så, väldigt mycket på en och samma gång. Och man blir väldigt så sådär, okej, okay, vänta. Bara, vem är jag? Men i stora hela... Jag tycker att är skitbra i den här filmen. Jag håller med. Jag också Han är nästan bättre här än i tvåan För att liksom, tvåan är en, en not Han gör den noten jättebra Men det är liksom, han har somnat på, på pianot På orgen Börr. Och det är en fantastisk not Han har somnat på Men det är, liksom, det är fortfarande bara en not mm. Och här är så mycket grejer han mm. gör liksom, som han
3: Trappscenen
2: på. Och då, I slutet Med Dottern ja, precis. Ja, vi, vi kan pr prata om det Just för min, alltså, Som sagt, filmen handlar om konsekvenser och den scenen bara säger det att så här, du kommer aldrig, du kan köpa dig fri, du kan liksom be dig fri, du kan be om syndernas förlåtelse, men du kan aldrig bli ren från dina synder oavsett hur mycket du försöker tvätta. För blodet kommer alltid vara kvar, du kan försöka mentalt att få, liksom, komma därifrån och gå vidare och göra gott, men synderna kommer alltid komma... I i kapp och du kommer få betala det ultimata priset vilket han gör. Det finns ju parallell också till liksom, Coppola som också hade förlorat ett barn precis då, så han ville nog få in den aspekten i det. Och det är ganska cool grej. Jag såg en till med Walter Merch och som var jag, eh, klipparen till det där. Alltså, han är en briljant. Han är typ klipparnas klippare. Han är bästa. Eh, och han, när han då klippte den scenen så bara, hmm. Det är någonting här som jag liksom jag vill dra en parallell, för jag ser en parallell här med vad är det som händer? Vad är, det liksom, vad är, det, vad är katalysatorn för hela den här storn? Jo, men det är mordet på polisen och så låt mm. Och vad händer då? Jo, men då vi hör bara, det bara skriker. Vi hör så jävla mycket ljud och det går det här skriet och, och så smäller mm. det. Och så. Det är bara explosion. Och det här är ju konsekvensen av det i slutändan. Det leder till det här. Så vad händer om jag tar bort ljudet? Så mm, efter det. det så är det så... Ja, det skriker tystans. ju som ja. helt tyst. Mm. Och det är en ganska fin callback. Jag hade aldrig fattat det om jag inte jag hade sett den. Mm. Men nu när jag vet det så uppskattar jag absolut mycket mer. Bara jag fattar inte callbacken heller. Men, 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 mm. men den är där. Och jag tror det är därför för mig känns den ändå, oavsett om man vet det eller inte. Uh, och även liksom om hur man ser på. Sofia, ska vi prata lite om Sofia Koppla i det här? För jag, för jag tycker hon har blivit lite väl illa behandlad.
3: Det är jättetaskigt. Jag tycker inte alls att hon är så dålig som folk säger. Så här: Hon är inte bra. Jag ger så här. Eller
2: liksom, hmm. Hon är inte den bästa skådis i världen. Och jag förstår när, man, när folk såg på den här filmen... Du har filmen. två
3: dagar på dig och du måste hitta en ny skådis. Din dotter som står här bredvid är en skådis. Rätt ålder, funkar. Så, ja, men vad fan, go. Liksom. Vad kan hända? Ja, precis.
2: så Hon är liksom lite halvbakad. Hon är inte jätteerfaren. Eh, jag köper och folk så här... Folk såg ju uppenbart här, så här är de här extrema, alltså du har Al Pacino, en Keaton, du har liksom alla de här superskådelserna och så har du där Det såg ut som Nepotiv, såg ut som någon som bara ville säga, mm. kolla på henne. Eh, och folk direkt blev bara arga. Men eh, jag tycker nummer ett, det finns någonting i att hon känns väldigt ny och skör och väldigt liksom, ovetande och lite såhär, det typ ingår i den karaktären så jag tycker yep. funkar. Nummer två, hon, det jag skulle säga att det är fel på manuset Hon får väldigt lite att jobba med Det är,
3: konstigt, det är ett konstigt
2: manus Hon är ja. bara skriven som flörtig, konstig Bara ha massa här sexiga repliker jag, jag,
3: liksom... jag fattar inte att hon var flörtig Jag trodde att hon var naiv <laughs> Om du säger ja, att hon Det är hon är ju också för det är inte det jag, fat, jag fattar inte att hon tar initiativet Hon kommer typ dit för att hon är Förvirrad Nej, men alltså, såhär, Hon vet ju typ inte riktigt. Hon vet ju vem han är mm. Den här eh, Travolta mm. Och och för de kommer ju fram och berättar typ att hon var kär i honom när hon var åtta och han var femton. Ja. Liksom. Och det, jag tror att det var ett stickspår för att visa att hon var lite awkward och inte riktigt visste hur man betedde sig. Att det var det som var grejen liksom. Men sen att det blev en kärlekssystem. Ja ah, vänta lite här nu, nu blev det liksom för mycket. Mm. Um, och sen kommer den inte från någonstans heller när hon ifrågasätter så här, om hon bara är typ ett kuttersmycke för hans fond eller vad det är. Mm. Eller stiftelse. Ja, fattade jag inte riktigt heller. Nej,
2: men så, alla de där grejerna är uppe i luften. Nej, men jag håller med dig. Alltså, det, det är ju kul att du såg henne som så här att du tänker filmen att filmen inte ens köper hennes sexiga, utan hon är naiv och när Jag, vet, är liksom, jag är exakt. Precis, det tror nog rätt sätt att läsa det på och jag, jag tror det finns någon sanning i det, men jag tror också samtidigt kan man läsa som det att hon bara väldigt awkward försöker vara sexig när det inte funkar eh, eller så är det bara. Jag tror mer att Moleset tyvärr inte kunde leverera det, men samtidigt så blir den till till nivå på det. Men det, alltså, snacka om att världen såg annorlunda ut. och Hon fick ju mycket skit också av kritiker för att hon inte var sexy nog. <laughs> alltså kritiker, jag alltså filmkritiker. Alltså det, här var inte, liksom, det här var inte en sexy roll. Uh, <hör> Men jag tycker hon fick oförtjänt mycket skit. Uh, jag tycker skulden ligger absolut inte på henne. Jag är så glad att hon kunde sen bli sin egna konstnär. Men kan och... du
3: tänka dig alltså revanchen, det tar ju 11 år innan hon Mm. eller 11 och 13 år om man säger så innan Lost in Translation och Maria Tonette kommer tillbaka och bara fu you det är ja. alla de som har hållit på liksom och... verkligen
2: vinner oskan för Lost in Translation ja. och det är, mm. bara, det är en sån jävla cool comeback och riktigt duktig i sin egen rätt Nej, det, det, är en, det är en udda grej och det är lite det här liksom som vi pratar om i konografin med att så här, ah, Don Corleone han bara är var den. Och lite samma sak har det blivit med du ska bara bajsa på Sofia Coppola. Det spelar ingen roll, för hon är sämst nu. Det är det vi har lärt oss. Och det är så här, men det, det finns mer än så. men ah. Kul också att de vill att hon skulle... Eller hon är ju med i Phantom Menace också. Förut. Just det, vänta. Mm. Vad är, hon är en av, av de här... Ja. Mm. Efter släpen. Mm. Ja, eh, nahmen, här, jag tycker Gudfalen 3, jag tror den har åldrats betydligt bättre. Eh, det finns... alltså. När jag ser den så, är det så här: ingen annan kan göra den koppla. Det finns fortfarande de här detaljerna som ingen annan riktigt kan leverera så som kopplad. Alltså det finns de här aspekterna. Och det är just, jag tror, alltså det är just den här familjekryddan som kopplat tar med som inte finns någon annanstans. Men jag tror ingen kan liksom sätta. Det är det liksom, du har Scorsese som gör det us, Den är jättebra på sitt sätt. Men den har inte den aspekten av det. Och det är det som gör det här så unikt. Jag tror folk tar fel läxor från Gudfaden just på grund av ikonografin, du har Don Corleone och du har sett spoofar, du har sett folk som inte spoofar som bara hyllar det eller vill spela vidare på det och maffar efter det och bara tagit helt fel läxa av de filmerna det är inte det det handlar om och det är det jag gillar med trean som säger också just det det är inte det här det handlar om, det handlar inte om coola maffiabossar som går och mördar folk och cool, liksom hästen i sängen och allt det där
3: utan det, det, det handlar om sådana sorgliga människor. Ja, exakt, ja det håller jag med om. Men där, samtidigt så är det så här. Det som gör att man kommer ihåg det, precis som du säger, är ju hästen i sängen. Ja, absolut. Eller skjuta i handduken. Kul, eller, ja. Liksom, alltså, det, det, det De ju blir som ju ikoniska. Är, för att det är snyggt om man kommer ihåg det. Mm. Uh, men som ser det inte där. En grej som jag tänkte på dock. Sista scenen är ju totalt överflödig. Jag fattar inte varför man handlar den där. Han, han, han dör. dör. Ja.
2: Nej, det är också. Fast,
3: varför, var Nej, han dör ju där i så fall. Exakt, han dör metaforiskt där. Han dör, ja, dör metaforiskt. Ja, ja, mm. Alltså när äh, de missar skottet. Liksom. Mm. Det är ju det som det handlar om i så fall. Det är där liksom allting går till helvetet. Mm. Um, just det, vad fan var det jag tänkte på någonting som jag glömde bort nu? Jo, nej. Mm. Jo, okej. Okay. Uh, Tråkig fråga, men ändå intressant. Vilka skådelsar är med i alla tre filmer? Vilka skådelsar? Mm. Ja, Al Pacino. Det är en Keaton. Mm. Vänta. Okej, okay, för flashbacks
2: är Freedom De är i alla också, men inte... Okej, okay, ja, bort vi bortser från mm. flashbacks. Mm. Hmm. Uh, Sofia Coppola. Där! Det var den jag tänkte ta.
3: Det är ju hon... den enda som spelar olika roller. <laughs>
2: Exakt, så hon är ju bebisen eh, som döpt som Michael blir gudfar till i, i första filmen. Mm. Hon är en av barnen på Alice Island. Mm. Så. Mm. Eller
3: på båten. Hon, ja. upp på
2: båten. Ja. Och tre andra, ja, uppenbart.
3: Så det var lite kul att hon, hon är en av de som är faktiskt med i alla tre filmer. Exakt, Trots att man bara så lite vet. respekt
2: till, ja, eller hur? till Sofia Koppla. Um, ja, nej men jag tror alltså, för ni där ute som så här, just kanske inte har sett Gud och f för att ni bara skriver av den för att ni har hört så mycket dåligt om den, eller kanske har sett den för länge sedan och tänkt att den var skit se om den, eller kanske till är med se om det Godfather code. så vi kan ju komma in på det Vent. sett den än um, utan den släpps typ runt nu här och uh, bara för att säga, vad, vad är skillnaden på den här då? Um, Paramount gav koppla chansen att så här, skulle du vilja typ piffa lite in, det är ju såklart en money grab för dem, för att Bra då kan vi bara släppa en ny version och då, Det är i stort typpare. Eh, vad kan man det på en gris. Uh, men kopplar jag känner verkligen. Men jag har, vill nog faktiskt ha lite mer tid med den här. Så det vill han döpa om den till som det skulle heta. Alta är koda. Det som Michael Corleone. Och tydligen så har den ändat en hel del. Hela inledningen är borta. Uh, med Vi öppnar på huset där det övergivna compoundet och hela ceremonin får medaljen är borta. Ja. Ja. Uh, utan vi börjar när han mötet med prästen tydligen. Mm. Och det här brevet han skrivit sina barn är tydligen lite uppdelat. här. Var. De har huggt ner... Ja, jag ska inte avsluta avslöja allt. Men de har, det är snarare en omflyttning av scener. Mm. Och den är typ en halvtimme kortare också. Jag mm, tänker att det, här, det, Directors Cuts är längre. Ja, men det är bra. Jag tror det är bra. Så ja. jag ser lite fram emot att se den här, att det här kanske är en ren revision. Det är så här, jag är lite tvådelar när jag kommer till Directors Cuts. De är roliga i, som idé, men när det har gått så lång tid också... Alltså det är så här, alla konstnärer vill göra om sina grejer. Det behöver inte betyda att det är bättre eller bra. Så att man ska alltid vara... Directors Cats behöver aldrig vara den ultimata versionen av någonting. Ibland är det, det Ibland har det liksom... Fan, vilka jag tänker på? Blade Runner? Ja, precis. Blade Runner. Ja, men där har du ett bra... Precis, tack. Det är ett bra fall. Där det är så här, det är, då funkar det. Men, men annars så är det faktiskt sällan bättre. För att jag tycker inte att det ska ha kontroll. Men jag tycker i det här fallet, för en film som har varit rätt bespottad, att på något vis, det här ger ett tillfälle för folk att gå tillbaka till filmen och kanske nu låtsas som att de uppskattar den. Eller snarare att de alltid uppskattat den och sa att det här kanske är ett mästerverk, trots att det kanske inte behövde så mycket ängare.
3: Fråga en gång till, den director's cut som är bättre.
2: Jag skulle säga extended-versionerna på Sagna ringen är bättre.
3: Okej, okay, men fråga, men det är inte fråga direkt... mig en gång till. Aha, jag ska fråga dig,
2: vilken... Victor, vilken director's cut du behöver? Yes, mm. korrekt. Det är korrekt. Och det, jag skulle faktiskt argumentera... För, se, men bra poäng för där kan man faktiskt argumentera för att där är det mer den, den riktiga versionen som kommer att För att som i Kingdom Heaven, det finns ju också i Blade Runner att så här, du har regissörerns vision och studien säger, fuck no, gör så här istället och så klipper de om det så Exakt. Och då är det, så då handlar det ju inte om att regissörern går in efter och att jag vill ändra det här, jag vill fixa det här, så här. Jag, vill, jag vill bara visa, jag vill visa min visa version vad var. Mm. Ja, precis. Mm. så ja, just då, Snyder Cut har det så i, i de fallen är det bättre det, det är värre när en
3: regissör just får gå tillbaka 30
2: år senare och bara, så här, skulle du vilja göra någonting och
3: han bara, ja, ja men Salak behöver ju en mun ja
2: där har du ett bra exempel.
3: Det har för mycket makt. Uh, yes. vi, vi har för lite dåligt animerade, <laughs> knappt renderade djur i vägen för bilden.
2: Jag vill att Ewoksen ska blinka.
3: Va? <laughs> <laughs> Då kommer det se skitcreepy ut. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Ja, har men så... alltid saknat <laughs> en, en dörr när han solo åker in i den där? Mm. Uh, när han åker upp är det inte så att en automatisk dörr som öppnas eller om det är är då? Men är det inte, eller jag har drömt det att det, de har lagt på en typ en liten lucka när han glider upp med en, eller en folkhund där i tryggen. Skitsamma. eller två tvåan? Jag är Ej, femman? Jag kan inte prata. Skit det. Ej, vi släpper det. Ja, du gör vi det. Mm. Eh, det var,
2: jag tror vi klarar eh, det vi om har ju det, jag kan bara avsluta det, det planerades en eventuellt fyra more var väldigt mån om det då vill de berätta en story om Sonny. Mm. En typ en sån story och då skulle Leonardo DiCaprio spela <laughs> en ung Sonny. Eh, nej det var nog bra att de inte och då skulle det, och då skulle de berätta
3: just det, vänta, vem skulle de klippa parallellt med? Ja men han eh, Tralta just det, precis exakt med. han ja. vad Don
2: precis du skulle klippa för, precis, för då skulle du göra som en gudfaren del 2 del två, del två mm. Mm. av att det är parallellt mellan sonen och fadern mm. och så det, det hade kunnat ha vara intressant nej, eller bara det
3: behövs inte jag, det. Vet inte. jag blir lite
2: sugen. Men men äh, Morio Puzo han går bort och Coppola att Jag kommer aldrig röra den franchisen utan Puzo så att äh, nej. Så det lär nog aldrig bli av. Och mm. jag är rätt glad att det inte blir av. Jag tycker inte koppla koppla 80 nu. Så att jag hoppas att han får bara fortsätta göra sina små experimentella filmer. Men det var Gudfaden. Ja, Om ni nu, som sagt, inte har sett om de filmer på ett tag, eller en sett om, vad gör du här? Vi skulle ha sagt spoilers. Jag det. Spoilers. <laughs> det är, se om de filmerna. För guds skull. Och, och, och säkert nu inför The Godfather Code. Jag,
3: jag tycker det, det här är riktigt jävla bra filmer. Finns de på någon streamingtjänst nu, Viktor? De finns på Viaplay. Mm. Perfekt. Jättekonstigt, för första filmen är värdelös version. Åh oh nej, har de inte den? De och är bra, eller är bra versioner, men ettan är jätte... Alltså ettan
2: var svår att... Res jag, vet inte vilken, jag har den restaurerade versionen, den från typ 2010 någon gång så släppte de liksom... Det var att första gången de restaurerade dem på riktigt för den första DVD-kopien hade varit piss. Sen så gick de tillbaka, för det negativet hade de inte ett original på så de var tvungna att leta världen runt efter bra kopior och sen verkligen piffa till dem. Och den är fortfarande inte perfekt men, och så det ser man verkligen mellan ettan och tvåan är så här, oj, dag och natt. Men den är fortfarande rätt bra, så jag undrar, hmm, undrar vilken version vi via Play har. Mm. Ja, ja. De finns där i alla fall. Ja. Så kolla in dem om ni inte har gjort det. Eller kolla om dem
3: framförallt eh, om det var länge sedan. Ja, nu låter det ungefär som att det hyllade gud från tre. Jag tycker fortfarande att det, alltså jag skulle säga att tvåan och trean är fortfarande så här jag tycker nog ändå mer om två än vad jag tycker om. Eller, nej, jag tycker mer om tre än vad jag tycker om två men tvåan är bättre, konstigt sagt. Eh, det lät som att det var tvärtom nu, <skratt> men, eh, för den har fortfarande så pass många fel. Men en liten parallell till som egentligen är helt ointressant för alla som lyssnar, så bara för att säga den så överhuvudtaget. Men mm. ponera, det är kanske någon som känner igen sig. Kommer ni <skratt> ihåg när vi gjorde fel allt för väl mm. Och då var det ofta så här vi hade ju set pieces Vi ville göra den här scenen mm. Vi ville göra. Vi har gjort en Sagan och ingen film Och det var så här, just det, vi hade den här idén om, om, om Och den här Alltså det, det var alltid så här: Vi vill göra den här stora scenen Den här coola, och så vill vi göra den här coola scenen Den här coola scenen, mm. de kommer vi fräcka men, så här, men hur tar vi oss dit? Ja, vet inte, vi filmar lite snabbt bara När vi går mellan hallen där och så säger vi någonting så här, Jag sa det där dåligt skit i det vi, tar, vi har kvar det, så känns hela trean Mm. Det känns som att de vill ha de här de, de, de har liksom tänkt ut att just det Påven ska vara med mm. du vet, Vi gör hela Janus Paulus Den här konspirationsteorin kring det där mm. Det ska vara med Och vi ska ha den här bikten Det ska vara med Men hur kommer han dit? Ja, jag vet inte, han får gå dit Och så är någon annan och så. <laughs> så ska vi ha det här mordet under på teatern Men hur, hur sätts det upp? Nej men han får säga det i bakgrunden typ, till någon Och så sitter John Travolta vid bordet Så han råkar höra det jag vet, jag vet, Men han kan väl inte höra det Jo men han får ha höra det nu så han får berätta det så han blir Det löser sig för att alla kommer bara komma ihåg den stora scenen mm. Så det är inte det, det känns som så här, dåliga transportsträckor Till några bra tentpoles Fortsätt liksom. prata för Nej men
2: Det där tyder ju på ett Första versionsmanus som de uppenbart använder Det var det ju också Verkligen och eh, det är där du ser många av problemen Den är för tjock, för, liksom, för kompakt har, liksom, Och det finns inget andrum Och logiken doesn't really make sense Och sådana här grejer. Klassiskt första version grej. Och det, det är ju inte, liksom, det är inte konstnärernas fel i sig Utan det är sådana här studier Hade de fått det här året, Kanske det hade varit fantastiskt Um, men vi lär väl aldrig veta. Nej, Men nej, jag vet inte. Ha det. Det var jag vill bara se så att du fick det sagt. Det var någonting du sa när vi pratade om tvåan så du ville komma tillbaka till trean. Har, har du fått det sagt? Jag tror det. Okej,
3: okay, bra. <laughs> jag tror... Jo, men det var ju poängen i att jag hade kunnat skippa två och gå på rätt okay, trean. Bra. För att arket är bättre om du slu, slutar på ettan och liksom början på trean är bättre mm. övergång. Men, bra. Ja, jag tror inte vi behöver
2: rate de här filmerna. Jag
3: tror vi har det ganska klart. Jag tror också. Alltså, jag
2: tror ettan är bäst. Det är det vi kan. Ja, men det är
3: ettan, tvåan, trean, men mm. inte så, inte så skil stor skillnad som man säger. Nej, inte så, så stort gap.
2: Mm. Nej, precis. Jag skulle också ha typ
3: tvåan, trean, nästan likadant. Ja, och det är framförallt för att hantverket tvåan är så helt helvete bra, vilket ja. den egentligen inte är på samma sätt i trean. Därför skidnar jag skinner över. Exakt. Och ni vet vem ni ska skicka era hatbrev någonstans? Jan.go at Expressen.se yeah. Så, jag
2: tror, jag tror vi, vi är klara. Uh, det här var ett jävla start på året och vi hoppas kunna hålla upp det här den här standarden, men vi har så många spännande avsnitt på G och ja, det kommer bli ett bra jävla år det här, och kul att vara tillbaka och hoppas ni alla mår bra och är friska och är glada och allt sånt där och det här kommer bli fantastiskt så, vi boomar igen där, tack så jättemycket för att ni har lyssnat det är kul att vara lyssnat, men kom ihåg att folk ingenting är för nördigt
4: I'm going to give it another country feel. Yeah, Clark.
3: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The
4: future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more